MCH Photography Podcast. Ahoj, vítejte u dalšího dílu mého podcastu, v pořadí už u jedenácté epizody. Pro ty, kdo poslouchají poprvé, tak mé jméno je Marian Chytka a jsem sám sportovní fotograf a vlastně proto, proto téma, tématem podcastů a těch rozhovorů, které vedu, je sportovní fotka, proto si taky zvu hosty, kteří mají něco společného se sportovní fotkou a jak už se zmínil, tohle je jedenáctá epizoda, takže pro ty, kdo by poslouchali poprvé, určitě doporučuji mrknout na ty předchozí. Je tam dalších pět v češtině, tohle bude šestá a pět v angličtině. Já dělám vlastně každý týden dva rozhovory, jeden právě v češtině, jako je ten, ten, který posloucháte dneska, jeden v angličtině. Kdyby někdo chtěl, tak ty rozhovory probíhají živě a to na mém Instagramu mhfoto.cz vždycky nebo většinou v pondělí od 7 hodin je ten český, ve čtvrtek od 7 hodin je ten anglický. Ne vždycky to úplně vyjde, nebo dosud to vycházelo, ale zrovna dnešní rozhovor probíhal v úterý, ale každopádně, když budete sledovat ten můj Instagram, tak, tak vždycky ho tam plus minus den předem postuju, kdy ten, kdy ten rozhovor bude, ale když se nestane něco neobvyklého, když například teďka jsem měl nějaké focení a měl jsem toho hodně, tak jsem v pondělí nemohl, Honzovi se ho taky hodilo víc, tak se ho snažím samozřejmě držet ty samé dny a když budete poslouchat live, tak, tak nás uvidíte taky skrze, skrze video a můžete pokládat nějaké otázky a můžete reagovat na to, o čem se bavíme, takže, takže jak jsem říkal, určitě doporučuji. Dneska už jsem dvakrát zmínil jeho jméno, tak budu dělat rozhovor s Honzou Kaslem a jako obvykle si budeme povídat o všem možném a především pak právě o sportovní foce, o, o Honzových začátcích ve foce, kdy se jako spousta předchozích hostů přesunul z pozice aktivního sportovce do role fotografa. U něj však nešlo úplně o zranění, jak to, jak to bývá časté, ale, ale to, co ho donutilo postavit se za foťák, bylo podle jeho slov spíše nedostatek talentu. Od té doby ale uplynulo spoustu času a tak se zdá, že, to, že stoupnout si za ten foťák nebyl úplně špatný nápad. Budeme se určitě bavit o tom, jak procestoval téměř celý svět, jak falšoval omluvenky, jak jej okradli, jak se fotí pod vodou, za polárním kruhem a na jiných extrémních místech. O tom, jak spolupracuje s Red Bullem a o spoustě dalších věcí, takže přeji příjemný, příjemný poslech. Dobrý, okay. uh, abych tě na začátku jenom nechal představit, ať, ať řekne sám něco o sobě, to je asi nejjednodušší. Jenom prostě plus minus, co potíž a podobně, a pak to rozebereme do detailu. No, je to zároveň nejtěžší podle mě povídat sám o sobě, no, ale no, jako ve skrze je to v podstatě strašně jednoduchý. Jsem fotograf akčních sportů, nebo respektive 12 let se živým focením akčních sportů, jako je freeskating, snowboarding, to jsem začínal vlastně jako by s jinýma sportama. Pak jsem fotil něco jako ty motorsport, který mě nepotkává posledních pár let vůbec. A vlastně teďka, co nejvíc fotím, tak je, tak je cyklistika, kajaking a vlastně jako trošku se vracím k těm zimním sportům a ve finále jako mi na cokoliv si vzpomeneš, no, skating mě třeba strašně baví a tak dále. Mm-hmm. Ok, a taková jako hodně nečekaná otázka, která se nikdy ještě uh, neobjevila, ani, ani tady v žádných rozhovorech, ani určitě v žádných, který si ty dělal, tak uh, jenom jako bezkratce, jak se dostal vůbec k pocení sportu, <laughs> protože ono, když, jsem, když se na to vždycky tady zeptám, tak, tak uh, tak jako tvů, to, jak se k tomu dostal, je tak jako docela dost podobný jako spousta, spousta lidí, akorát, že tam teda většinou hrálo, hrálo roli třeba zranění, ale tak jenom myslím, že to mohl popsat ty. 
Ale to je strašná sranda, protože postupem času já vídám ty samé lidi, co jsem vídal dřív, třeba jakoby na klopce, když jsem snowboardoval, tak vídám teďka jakoby na různých eventech jakoby s kamerou. Takže ve finále opravdu jakoby ty akční sporty nějakým způsobem gradují do toho, že ty lidi ty sporty potom nějakým způsobem zaznamenávají, no, ať už na kameru nebo na foťák. A, a já vlastně ze všeho trošku dělám takovou tragikomedii, nebo respektive můj sportovní život byl jako, jako velká tragikomedie, takže tatínek mě přihlásil od 6 let na tenis, takže já jsem strašně dlouho hrál tenis a byl jsem nadějný tenista, který se mu na to vykašlal, protože to bylo naprosto šílený. A já jsem neměl vlastně žádný život, já jsem vlastně chodil do školy, ze školy na trénink a přífázový tréninky každý den nebo víkendech turné. Tak jakmile jsem trošku mohl se z, uh, říct, že mě to nebaví, tak jsem mu řekl, že mě to nebaví a šel jsem prosím tě dělat řecko-římský zápas, který byl v tom samém na Olympu jsem byl. A bylo to hnedka vedle a řecko-římský, a já jsem byl rachitik, nebo jsem furt rachitický, ale šel jsem na řecko-římský zápas, chodil jsem tam týden, nastal jsem legínky takový a trenér řekl, že jsem strašně šikovný, že musím mít na mistrák rovnou, kde mě vysekala holka ve semifinále, kam jsem se dostal omylem kvůli tomu, že nepřišli ty, který měli se mnou soupeři předtím. A tak jsem se vykašlal a začal jsem hodně snowboardovat a začít prostě jako trošku se mezi maskejtu a tak dále. A dostal jsem se k partičce právě takových jako kreativnějších lidí, nebo respektive tak to je boros kreativnější a víc uh-huh. jako freestyleový samozřejmě, než jako ten tenis a řecko-římský zápas. A začali jsme hodně cestovat právě jako by s těma freeskyrama a začali jsme jako natáčet krátký videjka a fotit a Jelikož jsem opravdu jako hrozný šakal, vypadal jsem strašně jako na tom snowboardu a tak a chtěl jsem furt jako by s tou partičkou nějakým způsobem fungovat a jezdit, tak jsem se chopil vlastně já jako by toho foťáku a nějak jsem vlastně jako to se snažil dokumentovat. Mm-hmm. Tak to byly vlastně asi úplný začátky. Okay. Jo, potom, potom si tady něco dokumentoval takhle a pak, pak bych se dostal k tomu, kdy se to asi nějakým způsobem lámalo u tebe, jako co se týká by se zrozhodoval, co dál dělat. Že? A v podstatě bych se dostal. Tam je jako zajímavá příhoda, jak, jak, jak a proč, jak to bylo na vše. To, to, to určitě můžeš zmínit. Každopádně, taky jsem to chtěl jako nějakým způsobem rozebrat, jako jestli, jak se nad, nad tím přemýšlel, jestli to bylo jako těžké rozhodnutí a jestli už třeba v té době, době si věděl, nebo už v té době si s tím dokázal jako uživit, nebo jestli to byl všechno jako nějaký risk a jestli třeba si toho někde litoval, jako nemyslím teďka asi zpětně, to asi ale... ne, ale třeba v té době, jako kdy tě potom vyhazovali, tak... Oni <laughs> 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 mě vyhodili, já jsem se vrátil v oknem vždycky, no, to byla sranda docela. Ale no, ze začátku jsem to vůbec nějak jako mi neřešil, nebo respektive já jsem studoval a samozřejmě jako by rodina chtěla, abych studoval, takže já jsem uh-huh. měl školu na asi na prvním místě, ale do toho mě prostě strašně bavilo jakoby to focení a cestování a prostě jakoby vždycky je lepší být jakoby s kámošem a někde v cizině na výletě a vlastně jakoby to dokumentovat, než se učit a chodit prostě na veše. Což je vlastně, já jsem byl z toho tak hrozně demotivovaný kvůli tomu, že na veše, nevím jestli teďka, když jsem tam chodil já, tak těch lidí tam bylo spoustu a já jsem třeba vlastně žádný, jako ty lidi ani moc pořádně neznal a měli jsme zapsaný jako různý předměty na který vlastně já jsem neměl uh, hodinu jakoby, se stejnými lidmi, že vždycky jakoby, ty posluchárny byly jako, totálně velký a já jsem se tam nedokázal jakoby, s nikým úplně zkamarádit. A, ale furt prostě to byla jako priorita číslo jedna. No. To focení bylo vlastně až na druhý kolej. Ale zásadní moment byl, kdy jsem začínal dostávat takové jako, zajímavé zakázky. A já už jsem jako, několikrát říkal, že vlastně ta, ta stěžení zakázka byla, že nebo zakázka, má to tenkrát nebyla ani zakázka, ale byla to nabídka jet na X Games do Aspenu, což prostě pro mě bylo vlastně jako by to nejvíc, co může být. A ono bylo trošku smutný v tom, že já jsem byl celkem plný student, ale jenom jako v tom letním semestru. Ale zimní semestry jsem vždycky si právě posedal jako by tím, že jsem odletěl takhle do té Ameriky na, na X Games, no. Ale 
vlastně úplně první výlet do Ameriky nebylo jenom na X Games, ale mě se to vždycky tak jako hezky nabalovalo, že jsme tenkrát točili uh, Separation, jakoby první freeskingový film, tak to bylo vlastně jeden z hlavních důvodů, proč já jsem se vlastně do té do Ameriky rozhodl a do toho jsem tam vlastně ještě pro Freeride.cz dokumentoval. To jsem byl na X Games, no. Mm-hmm. Takže ale ve finále, když se ještě, uh, nebo rozsáhlá ta otázka tvoje, ale co se, týk, ale co se týká jakoby nějakého, jestli jsem si uh, v podstatě jako propočítával, jestli je pro mě zajímavý, jakoby se vykašla na školu a opravdu šlápnout do focení kvůli tomu, že třeba jakoby, já jsem chodil na brigády, že různý, jakoby v té době a dělal jsem prostě jako číšníka v Sasazu a pak jsem plnil kartridže někde prostě v obchodním centru a takovéhle věci. A najednou jsem zjišťoval, že vlastně za to focení se dá získat jako relativně jako jednoduchou, no, jednoduchou cestou. No to vlastně bylo něco, co mě bavilo a ještě prostě jsem díky tomu mohl jakoby, získat jako mnohem lepší peníze, než vlastně za, za to, že jsem obsluhoval snoby v Sasazu. Jo. Takže to, takže, který se mi tam prostě, jako, který mi tam dávali hroznou bídu. Takže vlastně jako jo, trošku jsem nad tím přemýšlel, ale furt jsem měl takový jako domácí zázemí, že prostě do té doby, co jsem studoval, tak jsem mohl bydlet doma a prostě byl jsem v pohodě. Jako no, maminka navařila vždycky každý večer, že? takže jsem se měl kam vrátit. Ale, ale potom, jak mě vyhodili, nebo respektive takhle, já jsem, to byl první rok, co byl na kreditový systém. A já jsem se to nějak jako blbě spočítal, nebo respektive tak jako věděl jsem, že by to mohl být problém. A už v té Americe jsem si uvědomil, jako, že je tady jako cesta, jak si, ty, jak si ty předměty omluvit, tak abych nestratil žádný předměty. A takže prostě a to je taky taková historka, ty ji asi znáš, ale je to vlastně mm-hmm. o tom, jak já jsem padělal kámošovou neschopenku. A vlastně jsem si jako ve Photoshopu přepsal všechno, co bylo potřeba. Pak jsem si ji naskenoval nebo vytisknul, naskenoval, poslal jsem to prostě jako už z té Ameriky jako kopii neschopenky, že se strašně omlouvám, ale že bohužel to, to nejde, že se nemůžu dostavit k tomu zkouškovému. A ono to ale klaplo. Jako já jsem si potřeboval mluvit třeba šest předmětů a pět z nich tam naskákali v tom indexu očka. Já si říkám, jest, tak to je nejlepší. Ale pak my, to bylo myslím, že na makro, tak mi poslal ten profesor, mi poslal takovou strohou odpověď na ten e-mail, že uh, kopii vaší neschopenky jsem odeslal do mladoboleslavské věci, já jsem dement a vzal jsem si vlastně jako vodkám, že tady měl jako by to, že v Boleslavě, já jsem Pražák, takže, takže to bylo už jako první podivný, ale do, mlado, do mladoboleslavské nemocnice pro kontrolu originality a já si říkám, hm, tak to A dlouho, dlouho se nic nestalo, já jsem se nemohl vrátil z té Ameriky, tohle z toho prostě jeden předmět, že mi nemluvil, tak to bylo v pohodě, jakoby, tak to se ještě dá nějak přežít s těma kreditama. A najednou normálně přišel domů to, přišel domů, jakoby, jak ono se to jmenuje, předvolání jakoby k nějaký jakoby komisi, na vše, kam já jsem se dostavil samozřejmě a to byl nejhorší pocit v životě. Nechtěl bych se dostat k soudu, protože to bylo něco podobného. Tam byla taková velikánská lavice, šest lidí s mýma deskama, teda s deskama, kde bylo moje jméno. A já jsem se tam prostě snažil jim vysvětlit, že mi na záleží na studiu, na vše záleží natolik, že jsem se unáhl k takovému řešení. A, a že mě to hrozně moc mrzí a že doufám, že to nějak jako vyřešíme a oni, no, řešíme, no, takže tě vylejeme. Ale, ale, ale dal mi tam takovou paritku, že když se přihlásím znova a udělám přijímačky, tak mi uznají jako asi ty, jako ten letní semestr, jako by celý to ostrovalý mm-hmm. No a pak mi vlastně jako pláceli i po zádech, že vlastně jako kdybych to poslal jednu kopii neschopenku, takže by to nepoznali a že dobrá práce a tak, takže to bylo relativně v pohodě. Dostal jsem se tam znova, uznali mi asi jenom jeden předměst těch ostatních potřeb, to bylo nějaká jako ještě uh, jiná jakoby podmínka, nejenom, že jsem mohl mít demonstrovaný. Ale nicméně jako by letní semestr zase super a zima znova X Games a znova to samé. Tak se to opakovalo ještě třikrát. No, ok. Takže tak. Dobrý. Hm? Jako, jako dobrý, jo, no. 
Je tam to říkal, nebo... říkal, ne, ne, tak jsem říkal jako s tím, že, že kolik vás tam bylo a takhle, já jsem to měl jako dost podobný a tak jsem to nějak jako podobně cítil. Já jsem chodil na práva v Brně a to bylo jako to stejný, že jo, nás tam bylo 500 nebo něco takového. A, to je strašný, jo. A jako v podstatě máš to po každý s nějakým jiným a, a ty předměty a to, takže... Ale já a si myslím, se, že... pak se naskytla možnost někam jezdit a... Já jsem to teda dostudoval, no. to, ale, ale to bylo kvůli tomu, že tam se nemuselo moc chodit do školy, že jo? a nevím, jak to jako bylo na duše, ale já jsem nemusel tam byla, chodit. Ne, já jsem musel, tam bylo normálně toho denní, já jsem byl na denním studiu hmm. a tam opravdu, jakoby, tam si myslím, že byly jenom dvě absence, no, na, na celý ten semestr. Ale já si no. myslím, že bych to taky dostudoval, ale musel bych být na koleji. Já jsem měl ten, jako, že jo, že kdyby jsem byl na koleji, tak vlastně jakoby seš s těmi lidmi jako na jednom místě, řešíš ty samý problémy a jakým způsobem jako tam funguje ta jako komunita, ale já no. jsem vždycky z té hodiny zdrhnul domů, no. Nebo za svýma kámošem a vůbec jsem se no, s nimi nevídal. Uh, já se vždycky ptám takhle, ale tak ty už si, ty už si říkali, že, že asi, si, asi si pak zjistil, jak se dá fotkou živit a podobně. Jako jak dlouho ti třeba trvalo od té doby, kdy jsi nějakým způsobem začal fotit, nebo kdy jsi to začal brát možná vážně. Mm-hmm. Uh, se dostal jako do, toho, do toho momentu, že jsi věděl, že jako tady tohle, že jsi, že jsi začal jezdit na X Games a tak, jako, že, to asi, že to byl asi dobrý risk. A že se, tím jako, že se tím dá uživit, protože mě, ne, mě dá jako spíš o to takhle, aby si to jako lidi přebrali, že to nebylo asi jako úplně ze dne na den a není to, nebylo to tak jako jednoduchý a že to asi nějakou dobu trvá, než vůbec jako se člověk dostane tady do tohohle momentu. Ale ne, určitě no. Já když jsem se vlastně rozhodl, že, že by to asi šlo a že do toho půjdu na 100, protože tak to bylo, já jsem dělal školu na půl a focení na půl a vlastně ani jedno úplně nefungovalo. A rozhodl jsem se, že do toho šlápnu, do toho focení. Jenomže já jsem si vlastně neuvědomoval, že tím, jak já se odejdu ze školy, tak tím pádem ztratím to jako rodinný domácí zázemí. Takže potřebně mě vlastně rodiče řekli, že jakmile se vykašlu na školu, takže musím z baráku. A to je najednou o něčem jiném, že když prostě jako tenkrát jsme bydleli v nějakém jako spolubydlení, takže mě jako nájem byl třeba 4000, 5000, ale plus prostě, že jsem se musel živit sám a najednou jako by ty náklady mi přece jenom jako trošku zrostly. A, a já jsem potom stejně ještě, tak to byla, že se vrátím trošku k té škole, že já první návrat na veše byl ambiciozní, že jsem chtěl mít titul, jo? druhý návrat na, na veše byl ambiciozní, tak jako spolky, že jsem chtěl mít titul, ale spíš jsem byl líný, nebo nechtěl jsem platit daně, takže jsem chtěl mít status studenta. A třetí návrat jako na tu školu, tak to jsem šel na veše M na soukromou, kde vlastně jsem stejně platil za to studium a bylo to vyšlo tak, jako, tak, tak, jako kdyby platil daně. A tam jsem vlastně jako nemusel chodit vůbec, jenomže já jsem se nedostavil na druhý administrativní zápis a oni taky vylili, takže to bylo vlastně jakoby to stěžení, kde já jsem se rozhodl, že vlastně to nemá vůbec smysl jakoby i kvůli těm daním a tak dále jakoby řešit nějaký studium. A rozhodl jsem se, že do toho šlápnu 100%. Ale já se za to vlastně vděčím jednomu člověku, pro kterého já jsem fotil jakoby kampaň na kabaret. Ale to bylo vlastně jako něco úplně out of box, jako by třeba nějaký můj jako záměr. Ale fotil jsem mu vlastně jako každý měsíc nějakou kampaň na kabaret a měl jsem 20 tisíc korun měsíčně jako fix, což bylo skvělý jako v tu dobu, víš. Takže já jsem, já jsem vlastně ve finále jako díky tomu si mohl věnovat jako by focení akční sportů a do toho jsem si občas takhle vyfotil něco pro kabaret, byl jsem z toho zaplacený a bylo to naprosto Jasně. super. Okay. Takže mě vlastně v tomhle z toho hodně pomohlo. No? Uh, takže fotku, fotku si nestudoval, ale. Jakým způsobem si jako vlastně nějak jako získával nějaké znalosti, dovednosti, a co se, co se jako focení týká? A řešil si někdy nějak třeba extra nějakou, nějakou teorii ze začátku, nebo prostě to bylo všechno jenom focení, focení a nějaký pokus omyl? A... 
Ale já si nejsem, jestli je to jako nějaký odsklový názor, ale mně se stává, když občas mám nějaký workshop, tak mi tam přijdou lidi, kteří jsou strašně teoreticky nabušený, ale brutálně, že prostě mají mnohem víc znalostí jako víc než já. A já se vždycky tak jako nad tím pozastavím a říkám si jednak, že bych asi měl jako nějaký jako rešerč a nějaký studie dělat předtím, než vůbec jako vlezlo jako před mezi lidi a oni mi tam začnou říkat něco o nových čipech a já vím vlastně úplný prd. Ale vlastně já jsem se učil jako pokus omyl. Já jsem ve finále je to podle mě nejdůležitější, že ty vlastně můžeš si nastudovat, co chceš, ale ten samý čas můžeš věnovat tomu, že když prostě s kámošem ven a fotíš ho tam, jak on tam skáče přes plot. A to se naučíš asi jako nejvíc, jako víš, že zkoušíš, že prostě když je rozmazaný, tak zkusíš prostě jako rychlejší čas, no on třeba rozmazaný nebude. No, tak takovýmhle způsobem jsem se učil já. A do toho teda, abych nekecal, že jenom teorie jako praxí, tak jsem nastudoval spoustu jako YouTubeových videí, mm. že jsem prostě na YouTube strávil strašně moc času a dohledával jsem si, když mi něco jako nešlo, tak jsem si to dohledával na internetu. Mm. A, takže ve finále, jakoby, že jsem nestudoval, tak já jsem studoval docela dost, ale po svý ose a, a spíš jako věci, které mě aktuálně zajímaly, nebo spíš mi aktuálně nešly. No, protože já jsem teďka, já jsem teďka o víkendu dělal workshop a... Tak jako vůbec jsem na začátku přemýšlel, jako že, že, že řeknu těm lidem nějakou teorii a vlastně, když jsem se ho tak chystal, tak jsem zjistil, že vlastně jsem nikdy jako teorii nějak neřešil. Ale, ale jako potom, když jsem, když jsem se k tomu dostal a, a začal se dívat jako na ty fotky a takhle, a to je v podstatě, co jsem říkal těm lidem, tak, tak jako jsem z toho, z toho dokázal jako udělat nějakou teorii hmm. a já se ho pamatuju, já nevím, třeba dva, tři roky zpátky, já jsem měl natáčet třeba nějaký videa, videa o focení na mobil s Asusem, s kterým spolupracuju a oni mi říkali, dobrý, tak řekni nějaký pravidla, řekni nějaký jako zlatý řez a tak a já jsem jako říkal, já nevím, jako, co to je, nebo jako věděl jsem, co to je, ale ne, že bych o tom něco jako vůbec říkal a to a hmm. právě říkali, no, když se podívej jako na, na své fotky, když to jako tak funguje, říkám, no, tak vidíš, tak jako to víte, jako, jako vy, ale... <laughs> A teďka jsem jako takhle z tohohle zkusil jako zpětně udělat nějakou jakože teorii, co jsem teďka lidem říkal. A jako ve finále to tak je. Říkal jsem jim, ať se prostě jako dívají jako kolem sebe, nebo když se dívají na fotky, které se jim líbí a, a jako porovnají je třeba se svýma. A tak aby jako se trošku snažili zamyslet nad tím, jako proč, proč to tak třeba je. Jako co je na tom vlastně... Uh, Jirka něco píše. Sliče. Co je, jakože, co je, co na tom je, ať už, ať už skrze kompozici nebo jako cokoliv, ať, ať to prostě nepřejedou jenom jako jo, super hezká fotka, nebo jakože tohle, tohle neudělám a tak. A asi, asi je to jako taky cesta, než jako studovat jenom, nebo jako nějaký, nějaký čísla. Já vůbec jako nevím, jako technicky v podstatě takhle, když to vezmu ještě jako teorii nějakou, jako technicky, co jsi říkali, že tady lidi mm-hmm. přijdou s tím, jako jaký jsou čipy a tohle, tak jako o tom nevím v podstatě vůbec nic, že jo. Já, já hlavně vím, jako, co to... potřebuju, no. Vím, co potřebuju, no. vím, jak to funguje a jestli to funguje nebo nefunguje, no, což je prostě, jako by podle mě nejzásadnější. Jasný. Ale ono, ale v rámci prostě, jako by té techniky, tak já si teďka docela vzdělávám, no. Protože je to, mm-hmm. je to potřeba. <laughs> Kvůli tomu, že se musím teďka rozhodnout, co a jak a já vlastně, jako by, no, to. Mám to celkem nastudovaný už teďka, ale nikdy jsem to absolutně neřešil. A ve finále já jsem jako ani teorii v rámci kompozice, takovýchhlech věcí jsem neřešil absolutně. A já jsem vlastně, když jsem začínal fotit, tak jsem dělal takový jako až extrémní expozice. Já jsem rval prostě úplně minimalistický, nebo respektive úplně pidi sportovce jako do rohu, víš, a takovýhle věci, což já dělám občas i teďka, takže jako by tam absolutně jsem se jako neřídil žádnýma pravidlama. Což teda neznamená, jakoby, že pravidla by neměly platit. No, jako platí, jo, finále, ne, to je super, ale. Ale já jsem se tím jako nikdy nějak moc neřídil a dělal jsem to přesně podvědomě. Víš, že, jako, že já, když se podívám na své no. staré fotky, tak já 
to vlastně dělal. Já to dělal správně, vlastně ani moc nevím jak, jak je to možný. Možná, že jsem to měl nakoukaný, jak říkáš ty, jako vodejných yeah. fotografů z jiných fotek a dělal jsem to asi podobně, ale, ale yeah. tak, nějak, no, tak nějak to fungovalo. A, sportovní fotka, nebo říkáš si sportovní fotograf, to, to má jako hodně, hodně asi porob, tak co tě, nejvíc, co tě nejvíc baví a čemu vlastně se nejvíc věnovat? Právě za sportovní fotky. Ale tak já mám vlastně v rámci třeba spolupráce s Red Bullem, tak tam jsou jakoby, tři nějaké jako možnosti, které se, se dají fotit, což je reportáž, vlastně nějaký reportážní výstup no, jako jejich akcí, co vlastně jako Red Bull dělá. Starání se jako o jejich sportovce v rámci jako Athletes Profiles, že vlastně se máme sportovce, uděláš si jakoby, akční fotky, portréty, lifestyle a can in hand. A, a nebo ve finále je tam ještě jakoby, prostor, nebo jsou ještě jako Athletes projekty, který prostě je to je jako ojedinělý, ale většinou jakoby, každý sportovec má nárok jakoby, si vymyslet, nebo jestli to po nich chce, že každý sportovec by si měl jakoby, vymýšlet, nebo jakoby, je jim podaná jako volná ruka nějaký kreativity, že vlastně mm. můžou přijít s nějakým projektem, který by chtěli realizovat. A tam na to se právě schání v rámci jakoby Red Bull fotografy toho půlu, fotograf, který by to s nima realizoval, nebo vlastně mm. videokameraman, nebo vlastně videoprodukce. A, a nebo, a to je třetí část, která prostě mě baví absolutně nejvíc a chtěl bych prostě do budoucna, aby to bylo skoro už jenom to, tak jsou vlastně jakoby fotografický projekty. Mm. Že vlastně člověk přijde jakoby s projektem, vymyslí si to od A do Z vlastně, nebo t- vrátím se trošku, a to trošku ze široka, že mm. mě většinou bavila třeba jako jedna fotka, která byla úplně brutálně technicky zmáknutá a mě to vlastně stačilo z celého projektu, že já jsem na ní byl hrdý, pišný a chtěl jsem se jí prezentovat. Mm. Ale ve finále postupem času mi připadlo, že je to takový jako hrozně plochý, nebo respektive, že to nemá žádný příběh za sebou, že je to jakoby super hezká fotka, ale ve finále nic moc neříkající. Takže mně se líbí teď vystavit jako nějaký příběh, nějaký projekt a vlastně k tomu udělat sérii takových jako ideálně těch, těch backgroundů, jako minulosti epických fotek, mm. a bude se stavit z toho vlastně výstup a nějaký jako příběh, který by to jako mohl, mohl vyprávět jako prostřednictvím obrazových jakoby fotek. No. Mm. Okay. A to je třeba co? Nebo já to tam mám pak v dalších otázkách, ale když si to jako nakousal, tak vím, když jsem se i dneska díval ještě na nějaký rozhovor, takže už si ho zmiňoval asi někdy v roce 2016. Je No, to je Gronsko, to je takový můj folklor, to já říkám všude vždycky a už je to asi fakt šest let stará věc a je to prostě za, je to zakletý. Je to geniální, ale zakletý. Je to prostě strašně těžký jakoby realizovat už jenom kvůli tomu, že to, já jsem to ještě teďka jakoby na... Teďka je to hodně aktuální, teďka je to hodně mm. aktuální, ono to mělo být aktuální jakoby po olympiádě, protože já ten koncept mám daný dohromady už strašně dávno, vím přesně, co by to mělo být, ale je tam problém s tím, že já to mám s Vávrou Radilkem a ono to vychází většinou tak, že my nevíme, jestli se to bude realizovat vlastně do jeho nominací, protože jakmile on se v květnu jako nominuje, tak začíná mu nějaká jako příprava, že jo, a série závodů, takže vlastně já jsem vybanovaný, mm. což se mi stalo prostě poslední tři roky. A Teďka vlastně měla být olympiáda a po olympiádě byl jako jedinečný prostor, jako by to tam napálit, tak do toho Gronska, nebo respektive, když to přiblížím, uh, tak to je vlastně o tom, že Vávra by po um, nějaký jakoby, sérii závodů, respektive celou jeho kariéru se honí jako za sekundama, aby prostě byl nejrychlejší mm. jako na té trati, ale ve finále se nikdy moc jakoby, neuvědomoval nebo ani nepátral jakoby, po kořenech kajakingu, kde to vzniklo, proč to vzniklo, proč to má takový tvar, z čeho to bylo a proč to vlastně jakoby, ty lidi využívali. A to je důvod, proč by se měl vlastně vydat za kořenama kajakingu do Gránska. A, uh-huh. a mám to vlastně teďka připravený, mám hotový rozpočty, chtěl bych z toho mít právě, jakoby, že tady se v tomhle tom projektu se pasu ne tak jako do role fotografa, i když samozřejmě z toho výstupu budu mít, chtěl bych ideálně z toho mít i knihu, uh-huh. 
ale hlavní výstup je 40-minutový dokument, který by vlastně měl víceméně mapovat celou tu jeho cestu jakoby za poznáním těch kořenů kreatingu. A... Tak to je vlastně takový příklad toho, co je za mě ideální, ideální sportovní jako fotka. Jasný. A to třeba, když, když vezmu přímo tady konkrétně tohle, tak je to, je to věc, kterou chystáš jako od plně od ničeho až po konec jako úplně sám, i co se týká tady nějakých budgetů, logistiky a všeho, nebo... Ale v rámci těch příprav, tak samozřejmě jakoby od toho konceptu leč to komunikuju, jakož Vávra má jako větší jméno než já, tak leč to komunikuju spíš jako Vávrovo jménem, tak jsem s tím, s tím nápadem přišel já a v rámci přesně všech možných jako logistik, guidů jako na místě nějakých jako kontaktních osob a v rámci rozpočtu a prodeje vlastně toho samotného projektu, tak to mám na starosti já. A potom jsem dával dohromady tu kru a vlastně tady ten proces, což já nevím, jestli je to jak to, jak to, jestli to je něco mezi art directorem a producentem vlastně jako mm-hmm. toho projektu, tak to mě strašně baví tady ta pozice. A dal jsem dohromady teďka tým nějakých sedmi lidí, kteří vlastně na tom by měli pracovat. A, a tak, no. Takže ve finále tu celou teoretickou část, ta příprava taky víceméně jako jenom na mě, ale pak samozřejmě mm-hmm. ta realizace, tak tam já mám spíš tu, tu videokru a, a lidi, kteří prostě na tom budou makat. Jasně. No, tak snad to vyjde, no. <laughs> Já bych hrozně rád to. Tak to zní to super, tak už, už, už to je udělat, no. Doufám, že, bude, že, že uděláme znova 2021 a já ti budu tady budu říkat. Tak mám na příští rok naplánovaný takový skvělý projekt, ale je to v Ogronsku. Já, no. já jsem byl překvapený, protože, jako my jsme se o tom teďka bavili, no, mě to říkal Jirka, tady o tom nezvím, mm-hmm. teďka se tebou bavil. A, a dnes jsem si pouštěl právě nějaký rozhovor, kde jste říkal v roce 2016. No jasně, takže... jasně. Ale to ale to je třeba 2014, jako podle mě. Ten no, nápad byl jako úplně jako poprvé, mě to jako by tak nějak jsem to prezentoval. OK. No, ale a... o to to bude lepší jednou, si myslím, až to jednou se bude, až to jednou skutečí. Uh, dobrý. Uh, když jsi říkal tady ty různý, různý v podstatě disciplíny v rámci té sportovní fotky, jak moc je uh, jako různý tvoje workflow na eventu, kde jdeš prostě fotit jenom report, nebo uh, na tom, kde, kde to prostě máš nějakou inscenovanou fotku, je to třeba i rozdílný v tom, co si bereš sebou, nebo bereš vždycky všude sebou všechno, jako všechny světla a takhle, nebo... Ale dřív jo, no, dřív jo, mě říkali blesku tenkrát, ale já jsem furt jako vytahal na všechny eventy, jako by, i když to byla jako reportážní fotka vlastně ve finále z nějakého eventu, tak jsem tahal sebou blesky a snažil jsem se svítit všechno a nevím, jestli je to tím, že jsem spohodlnil, jako, že mě to jako už tolik jako by nebaví sebou tahat, anebo je to tím, že nějak celkově mi přijde, jako by, že poslední dobou jako by to svícení trošku jako opadá, nebo mě to teda furt strašně baví. Já hrozně rád jako by svítím akci, ale spíš jako nějakou opravdu inscenovanou, než abych jako by šel na nějaký jako by event a tam jako čakroval s bleskem a potře. Postupem času, jako já zjišťuju, že je mnohem důležitější nějaké jako momenta emoce, než vlastně technická stránka té fotky. Mm-hmm. Což jsem měl vlastně předtím úplně naopak, že mi bylo jedno, jako, že tam vlastně jako emoce je taková nějaká jako plitká, ale ve finále je to krásně svícený a mě to hrozně bavilo, jak je to, jak je to světelně a bude se všechno. A, a, a tak, no, takže teďka vlastně na eventy se beru, vlastně to moc nesvítím, nebo respektive dělám nějaký jakoby to, jako prize winning ceremony a takový portrét, tak svítím, ale jinak v rámci té akce, tak ne, ale samozřejmě, když jedu někam na nějaký jako inscenovaný focení nějakého projektu, tak se utáhám hrozně techniky, jakoby, ať to jsou mm. přesně, jako, ať to vodní housing, ať to, ať to jsou blesky, ať je to dron, ať je to bůh, co všechno. No. Mm. A fotíš i něco jiného, kromě, kromě sportu? Vstatě? No, 
Já jsem před třema rokama udělal takový jakoby báječný krok, který teďka teda asi budu asi drobovat. Já jsem založil totiž jakoby s kamarádama firmu na otáčení jakoby produktových fotografií, na, uh-huh. na spiny, jestli, jestli se o tom slyšel někdy. Uh-huh. No a to se zdálo nejdřív potřeba takhle. Já si říkám, jakoby, že sportovní fotka je skvělá, ale vlastně mě možná jednou začnou bolet kolena, víš? tak jako se nejsem jistý, jestli budu takhle furt takhle kamzík skákat jako po horách. A bylo by fajn mít nějaký takový backup projekt. No, tak jsem si přesně myslel, že by tady focení spinu mohlo být to pravý, hořechový, uh-huh. a ono není, se ukázalo. <laughs> takže, tak. jsem, takže fotím jako produkty občas Aha. a to je takový jako nárazově, jakoby, že spíš opravdu, jakoby, já nevím, dejme tomu, 70 až 80 jako procent nějakých mých jako projektů a focení tak je, tak je opravdu jako sportovní fotka. Jinak tam uh-huh. jsou samozřejmě nějaké jako headshoty, korporátní jakoby věci a pár prostě kampaní a reklamní. Uh-huh. A, a když to vezmeš na co se týká, jak moc jako fotíš v Česku a v zahraničí? Nebo všechny uh-huh. i, i věci, když fotíš v zahraničí, je to, je to převážně jako skrze Red Bull, nebo máš, máš nějaké jiné věci v zahraničí, kam by si Ale jasně, většina, většina věcí zahraničí je, je prostě skrze Red Bull nebo Ghost uh-huh. Bikes a, a ještě vlastně jakoby, dřív to bylo BMW, Mountains, jakoby globální. Uh-huh. Ale jakoby to jinak jakoby, Víceméně to jsou všechny moje partnery, nebo respektive teďka tady mám jako v Čechách ještě Toyota, ale ve finále ta práce pro Red Bull je, a pro Ghost Bike si vlastně jakoby, to je 90% toho portfolia, protože já fotím, jakoby, asi nezvládl bych víc. Jo. Takže, takže ve finále jakoby, opravdu spoustu jakoby, těch více jak polovina jakoby, práce, tak je v zahraničí. Já jsem se to kvůli, kvůli vztahu, já jsem se to snažil trošku jakoby, samozřejmě jakoby, mít víc práce v Čechách, Mm-hmm. Jo, takový ty vztahy na dálku moc nedělám moc dobrotu. Ale takže to, takže posledních jako pár let se snažím jakoby, se malinko jako usadit jakoby zpátky jakoby do Prahy a být jakoby doma hodně, ale ono to moc jako nefunguje, takže... Ne, no. <laughs> Já no. teda jsem se o to zatím ani ještě nesnažil, ale... No, je to, je to blbý. Je to blbý. Ale jak se teďka, teďka třeba vidím, že možná jako kdyby se o to snažil dřív, že by to teďka by se to třeba hodilo, že jo, ale... Jo, takhle, jakože v rámci toho lockdownu, že vlastně si byl, to, si byl na suchu. No, je to, je to Jasně, dost no. takové, že já jsem jako úplně od začátku v podstatě přeskočil nějak, nějak Česko. Mm-hmm. A teďka, teďka to jako vidím. A, a jakože i spousta, i když tady mám jako nějaký klienty a tak, tak většinou je to skrze zahraničí, že se vrátím jako zpátky do Česka. A nebo i když něco fotím v Česku, jako já normálně obecně jediný, jediná věc, kterou fotím v Česku, tak je MotoGP mm-hmm. v Brně, ale mm-hmm. to je úplně jedno, že to je jako... No jasně, no, to je... Akorát je to, akorát a není to jako pro českýho klienta, ne? Ani, jako, že to ne, je to tak... pro Monster, který jako je hlavní sponsor yeah. toho a mají, mají dva, závody, dva závody jako na světě, což je Brno a, a druhý je Barcelona, že jo? No jasně. No ale skrze tady tohle teďka to vidím, jako že to je... Ale se... Teďka se můžu jako trošku soustředit a zkoušet něco tady, uvidíme. No. Já doufám, že nebudu, nebudu muset, ale, ale vidím, že kdybych, kdybych to třeba na začátku jako tolik nepřeskočil, že by se to teďka hodilo víc, no, ale se asi v po, když, když to jako srovnám. A hele, ono se zase odevře a ono je to mnohem lepší. Právě, no, právě. Ať už z finanční no. stránky, nebo jakoby, no, z nějaký organizační. Přesně tak. Hmm. A čím, čím, teďka vůbec, čím teďka vůbec fotíš? No, to je taková vožává, taková otázka trošku. <laughs> to je taková vožává otázka na tělo. 
teďka prosím tě nefotím jakoby na nic, no, nebo respektive já jakoby testuju různé věci a opravdu, jak jsem říkal, tak, že konečně jakoby studuju jakoby různý čipy a různý vrsi, jako varianty. Mm-hmm. Kvůli tomu, že ona se stala taková jakoby blbá, hloupá událost v Chile, že jo, teďka na začátku roku, kdy mě okradli o kompletně, kompletně celou techniku. Mm-hmm. Takže já jsem opravdu nějakých jako 8 nebo 9 let, já jsem fotil na Nikon, já jsem začínal jako na Canonu a 9 let jsem fotil prostě jako Nikon a má skvělá spolupráce, já jsem s tím jakoby hrozně spokojený. D850 je podle mě jako nejlepší foták, který jsem zatím držel v ruce a jsem s ním opravdu super spokojený. Jenomže teďka prostě celkově, celkově ten trend jakoby a vývoj všech jakoby značek nebo směřování všech jakoby značek a jakoby foto, fotoaparátů tak směřuje jako do bezrcadel. A ve finále i Nikon dropuje výrobu zrcadlovek, co jsem slyšel, což prostě je pro mě jakoby celkem taková kritická, jakoby opravdu kritický moment. Kvůli tomu, že já jsem jakoby, ty bezrcadla nikdy moc jakoby, nějak ani neskoušel, nebo respektive já jsem si představil, že to digitální hledáček a že prostě jako, nejenom jako digitální hledáček, ale prostě to má víc jako takových věcí, které mi nebyly jako nikdy moc sympatický, mm. ale vlastně ve finále teďka, když jakoby, jsem úplně na začátku a kdybych si chtěl koupit 850, která nebude nikdy lepší, už to vždycky bude jenom ta 850, tak bych si musel stejně koupit jakoby, sérii těch jakoby, skill pro ty zrcadlovky jako v rámci Nikonu, což je že prostě jakoby strašná raketa a pak se to bude i blbě zbavovat, že jako postupem času, když by náhodou jakoby třeba ty, ty zetka byly jako lepší a lepší a já bych opravdu se rozhodl, že jako bych chtěl jako do těch bezrcadel, tak bych si musel jakoby tady to všechno jako prodat a, a jít vlastně jako do tady těch jakoby zetkových objektivů, no. Takže, takže je to teďka takový, jako jsem na vážkách, no, vůbec jako by nevím moc, co si počít. Mm-hmm. Mm-hmm. No, já jsem teďka tady jako taky nad tím, nad tím začal jako přemýšlet. Uh, mě, mě teda nic neukradli, kromě, kromě Zetka, <laughs> ale, ale, uh, ale to ono, je to jako pravda, že když přemýšlel jsem na tom jako v tomhle, v tomhle ohledu, jako co se týká i třeba teďka prostě D6, mm-hmm. a jestli, jestli to bude prostě jako poslední věc a, a ještě jako, že on, taky to není úplně levná věc. No právě, jako říká, a... se, říká se, že ono. Říká tak, si, že vlastně jako no, to fakt dropnou, jo, ty zrcadlovky. A jako co, co právě jako potom s tím, no, jako, že už, když už to nikam jako dál nepůjde a, a, a bude, se, bude se tlačit to, kde jsou právě jako jiný skla a tohle, takže je to takový, jako teďka, teďka se věnovat něčemu, co bude za chvilku jako nějaká slepá větev. No právě, no. Ale mě by to absolutně nenapadlo, takže já ve finále tu, tu krádež v tom čile beru jako takový hezký kopanec do zadku, jakoby, že vlastně hmm. já jsem byl tak strašně jakoby, já jsem hrozně pohodlný jako v tomhle stavu, že já mám jako nějakou techniku, která mi vyhovuje. Doufal jsem, že do budoucna tam budou nějaké věci, které bych třeba jako na té 850 jako zlepšil. Tak jsem věřil, že prostě do budoucna třeba mi něco mohlo být lepšího, takže bych mohl prostě jenom vyměnit hmm. to tělo. Ale teďka, jak já vlastně jsem, jako, jsem bez ničeho úplně, že mi to všechno ukradli, hmm. tak já jsem úplně si můžu vybrat, jako, co chci, což je super a zároveň jako strašný. <laughs> Protože jako, je to strašný. Je to strašný, no. no. No já jsem jako, že jo, změnil před rokem ty mm-hmm. věci a teď jako, takže teďka jako chvilku asi, asi, asi jako to měnit nebudu, mm-hmm. nebo to asi jako, už, už tohle byl jako docela velký zásah a teďka zase jako, takže, takže nad tím jako nepřemýšlím úplně, že bych jako to vyloženě měnil, ale, ale spíš jako přemýšlím co a jestli třeba jestli vůbec jako tu D6 nebo ne, a, a nebo jestli počkat na to, až bude, až bude něco... A ta D6 a... už je k dispozici nebo ne? Nebo ještě nejsou v Čechách? Jo? 
nějak asi jo, no. jo. Ale ještě z ní neměl v ruce. Ne, ne, ne. ne. Jako, nebo měli vyvíjet teďka někdy nějaký první kusy. Ale... Já nevím, jestli, jestli přesně tento příští týden nebo něco podobného. Z toho, co jsem slyšel, ale... Ale já bych jako přesně potřeboval jakoby to napsat na papír a podepsat, jakoby, že D6 je konec, 850 je konec. Budeme dělat jenom bez hmm. <laughs> To bych potřeboval napsat na papír a podepsat. No. Jo, a kru, ty, ty, já, já to jsem tam měl někdy pro další otázku, a co se vlastně stalo teda, stalo teda v Chile? Můžeš... Jo, jako můžou, jako tam není to, tam není jako nic, nebo respektive tak mě by to nenapadlo, že se to může stát něco takového. Já hmm. jako vím, že samozřejmě v té Jižní Americe prostě se to může stát a teďka tady jako je ad greetings from Columbia, no, ale tam, tam to bylo v pohodě. <laughs> a, ale... Asi majitel <laughs> Díky. <laughs> Ne, tak já rád podpořím jako, že, tu komunitu. Tam se, tam se k tomu blbě dostávají kluci, takže teďka jsem tam, teďka jsem tam měli nějaký dobrý. A já tam měl super fotky, hlavně na těch kartách, takže doufám, že třeba to, to uvidím někdy jako v časáku. No, a ne, stalo se vlastně, že my jsme, já čili úplně zbožňuju a my tam vlastně s Tomášem Slavíkem jezdíme. Jednak se tam koná jako jeden z nejlepších a největších jakoby, závodů v City Downhillu ve Valparaisu, který letos byl zrušený kvůli tomu, že oni ještě před tady tou parádou, jako před tím covidem, tak, tak tam měli jako různý nepokoje a kvůli vlastně těm rajotům, který vlastně v těch větších městech měli, tak oni zrušili pořádání. Přestali pořádat, jako by tady nebo letos tak zrušili. Oni ani, vlastně, oni ani moc nelítali, ne? Tak, ne, ne, vůbec, vůbec, no. jako Byl tam problém, že jeden z klientů je z Chile právě a je tam hodně vysoce postavený a nemohl doletět na různý závody a tak, no. Hmm. Oni ve Valparaisu Párkrát, nebo aspoň jednou tam končil Dakar, to, co jsme tam jo, tady jo, jo, jo. To je nádherný město, jakoby, to no. je město jak žádný jiný a má to úplně neuvěřitelnou atmosféru. A i z toho je trošku cítit, jako, že bys tam o ty fotáky mohl přijít, jo? ale ve finále no, je to prostě fakt krásný, je to nádherný město a já se tam strašně rád vracím. Ale tohle se nestalo, teda, jakoby, tak rád, že se nestalo ve Valparaisu, ale stalo se to přímo v Santiago. Kam my jsme se vraceli potom, jelikož já se teďka se s Pičkou vrátím zpátky k tomu Valparaisu. Valparaisu je jakoby takový highlight toho Jižní Ameriky, kdy, když tam lítáme s Tomášem, tak on tam závodí, jakoby na tady tom mm-hmm. velkém závodě. Ale předtím, jelikož je to v zimě, on tady v Čechách moc jako netrénuje, tak on se připravuje v takovém rezortu, který je Nevaros de Chian, se to jmenuje, a je to ráj podle mě fotografů kvůli tomu, že to je tak strašně prašný a je to hrozně hezky situovaný, jakoby světelně. Že on jakoukoliv, jakoukoliv zatáčku projede, jak to zvedne strašně moc prachu a je to prostě celý sluníčky a to úplně zbožňuje, je to super. Takže my to jsme jedna, tam byli. Jedna z těch fotek, co si mi ji posílal, ne? Jo, Tady, jo, 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 Takže tam já se strašně rád vracím a už si tam ale vracet asi nebudu potřebovat letos, když jsem tam byl, tak bych vůbec nevěděl, kam se mám postavit, protože se hrozně nerad kopíru. Nerad kopíru hmm. ostatní a nerad kopíru sám sebe, což je strašně těžký, protože ty, když někam jdeš, tak vlastně se snažíš vymyslet tu nejlepší kompozici, kterou vymyslíš. A teďka vlastně, když už tam jsi po čtvrtý, tak si říkáš, že okrylo, tak já vůbec nevím, co mám dělat. Takže už tam znovu asi nemůžu, ale jinak je to skvělý a hrozně rád se tam vracím. A my jsme se po týdnu focení tam vraceli do toho Santiago a byli jsme strašně vyčerpaní kvůli tomu, že máme to asi 7 hodin cesty autem a chtěli jsme si dát dobrou večeři. Tak jsme si v Mall Sportu, což je takový jako fancy sportovní obchodák s dobrou restaurací, jsme si sedli do restaurace, 10 lidí, klábosíme a já jako vždycky si prostě fotobatok hodím k noze. Jako mám to, když se sednu prostě někam do restaurace nebo kamkoliv, tak si dám prostě fotobatok k noze. Bavíme se, je to prostě, nevím, hodinu a půl večeře. 
A pak se jakoby zvedáme, že jsme opravdu trochu unavený, si lehnout. A já se zvednu, šánu si prostě pod, tu, pod nohy a on tam ten batoh není. A já, hm, tak to je super sranda, tyva. tak to, tak kde je ten batoh. A myslel jsem si, že mi ho stáhnou Sláva, ale, ale Sláva ho nestáhnul. A najednou tam ten náš guide, vlastně, nebo ten náš kamarád tam začal vykříkovat, že nesnáší jeho zemi, že je to prostě prdel. A, a nikdo... A, Údajně podle kamer, nebo co jsme se byli podívat na kamery, tak to byl týpek, který seděl dva stoly od nás a když procházel kolem, tak se pro něj sehnul, odešel a úplně naprosto v pohodě. Ještě z druhých kamer, jakoby z východu toho obchodního centra bylo vidět, tak má batůšek nasazený na zádech a úplně v pohodě si spolu pískal a odešel. No, takže, takže vlastně jakoby tam a ani, ani, ani žádný zrušo to nebylo, kdyby někdo pobodal a ukrat, tak to se mohl vyprávět, tak je to dělá ještě lepší historka. No. Ale co okay. musím říct, tak byl strašný průser jakoby, uh, ve finále nějaká negociace s policajtama. Ty, jelikož tam samozřejmě tak jako obecně, tady ten, já jsem byl v Čile asi čtyřikrát, nebo možná čtyřikrát, a poprvé jsem se cítil, jelikož jako tam jsou všichni strašně srdeční a ta atmosféra je taková jako bojará opravdu, ale tentokrát to bylo takový ponurý a vlastně ty, když jdeš tím městem, který je teďka poloprázdný, kvůli těm rajotům, tak vlastně i policejní auta jsou prostě prostřílený a rozbitý, rozbitý prostě světla a k tomu sobě hazují šutry a tak dále. Takže to bylo celý takový jako divný. A oni ty policajti jako měli samozřejmě vodostvíc starostí než nějakýho gringa, který tam přišel říct, že ztratil foťáček. Jako potřebovali absolutně jako nepochopili to, že to je třeba fotobatoch s dvouma tělama a s nějakými jako objektivami, ale já jsem si myslel, že mám na krku takový toto mejdíčko. A nechtěli to absolutně řešit, no, takže to bylo hustý. A já jsem samozřejmě kvůli pojišťovně, že ho chtěl řešit, jakoby, aby, abych tam měl jakoby, ten papír, kde jsou vypsané, no. kde je ta technika se sériovými číslama a štempel od policie, a já to můžu řešit tady na pojišťovně. Ale a vyřešil? No nevyřešil, nevyřešil. Nemám z toho vůbec nic, ani toto. Ani prostě pojištěvna se na mě úplně, úplně to, no, nedělá dobrý den. OK. Uh, takže kro, a kromě, kromě těch těl a objektivů, které teda nemáš už, mm-hmm. co, co máš jinak ještě další věci ve výbavě, co, co sebou normálně... Ale to já jsem zjistil, zjistil že strašně moc potřebuje ten, no. ten batok vlastně, jak mi čhorli, tak já si říkám, no tak to je prostě tohle, 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 tohle a je to blbý, ale je to vlastně všechno. Ale pak si říkám, no jo, ale oni tam byli odpolovače, oni tam byli jako color checkery, oni tam byli filtry, který prostě člověk jako za tu dobu, co má ten bágl, tak nějak jako nazbírá, že jo, a má tam všechno. A to nemluvím, že jsem tam měl jako peněženku a klíče od outa a klíče od bytu v Praze a takhle věci, jo. takže to, je, to já jsem úplně si nepohlídal, jako, kdy, jako kdybych někam cestoval poprvé, no. to jsem mm-hmm. stát, prostě. Ale jestli myslíš nějaké jako jiné focení, tak mm. samozřejmě, tak samozřejmě sebou tahám jako ještě světla. No? Mm. Jako dva, tři, dva, tři tajgříky od Fomej. Oni jsou teďka docela skladní, takže se to dá jako v pohodě úplně sebou tahat. Mm. No. A ten waterhousing není úplně skladný. Ne? Ale není, no. já to mám ještě v takovém obrovitánském pelikejsu, takže to je absolutně neskladná věc. Ale tahám to sebou furt. <laughs> tam to se prostě jako kdykoliv jenom trošku cítím. Potřebuje to celkem drahá sranda a já jsem si myslel, že budu mít mnohem větší využití, jakoby proto víš. Ale ono toho využití vlastně jako pokud já si ho sám nehledám a pokud prostě jako nějakým brandům, ať už je to prostě jakoby, ať se jedná o plavání, o kajaking, o nějaký jako vodní sporty, tak oni vlastně o to ani, jako, oni neví, že o to mají zájem, takže já to musím jako tlačit a vždycky to tam jako cpůl, víš, a jako když udělám výstup, kde se fotek, tak z toho prostě chci, aby Víš, jak dělám takový ty André Nover foto, a to, to se mi líbí moc. Ale vlastně no. mi to, ty klienti vlastně to ani vlastně neví, že chtějí, takže bych se bez toho obešel. <laughs> no což vlastně mám jo, teďka no, volný housing, to... ale kdybyste potřebovali někdo na 850 housing, tak je to v pohodě, potřeba nemám 850. <laughs> 
no jako to, to, to vím, protože já jsem byl, když se opučoval Jirka u tebe, tak jsem s ním byl, mm-hmm. tak proto jsem ho viděl, ale jo, ale, ale ono to takhle je, já jsem to měl jako stejný, když jsem si kupoval dron, tak jsem si koupil Inspire 2 a, a koupil jsem si na to, na to X7 a takové věci a protože jsem si říkal, Jakože, ale bylo to spíš jako pro mě jako osobně, že jsem chtěl, aby když už, tak aby prostě ten výstup jako fakt stál za to, to, že ve finále prostě spousta těch lidí jako nevidí a nevidělo jako ten rozdíl, tak jako, jako dobrý, ale, ale, ale pak už jsem to ale... taky jako právě zkoušel těm lidem nutit a jako a nějakým způsobem to argumentovat, protože když už zase jsem si, taky to nebyla úplně stranda, to koupil, tak aby to mělo nějaké využití, že jo? A pak jako, aby, aby tě lidi poznali, že to je možná trošku rozdíl hmm. trošku, než, než jako s, s nějakým Mavicem, jako prvním. A, a taky to úplně, to je možná trošku ještě větší, nebo stejný asi, jak máš ten case hmm. na, na, na to. A, a, a kolikrát jsem to tahal někde jako v poušti, třeba pět kilometrů, a nebylo to úplně příjemný. Ale jako zase, pak, pak je jako hezký, ale... když, když z toho něco vyjde a, a je to takový jako ale ono je super, že to pochválí někdo do tomu rozumí, víš, jako ono, ono je jedno, jako když zase ti lidi prostě devět řekne, no lidi je to jako stejný a lidi já vlastně tam nevidím rozdíl, ale pak ten jeden přijde a řekne, ty vole, to je dělaný tímhle, hmm. <laughs> to je fakt dobrý. No, to, tam, jsem, hlavně, no, kvůli no, tomu, že, hlavně kvůli tomu, že tom, uh, jakože jsem to uži, uh, používal v tom reportu, kde, kde většinou mám prostě jednu šanci i za den, ať už na rakaru nebo někde jinde a potřebuješ hmm. to nejvíc fotek a, a tady tohle má prostě SSDčko, kdy, kdy to smáčkneš. A dokud to nezmáčkneš znovu, tak to prostě dělá 20 fotek za vteřinu, že jo, v ravu. Ty a, a takže jako já jsem, a mohl jsem si ho nastavit prostě hned vedle sebe klidně, když to vezmu jako normálně z, jako s nějakým mevikem, který ti udělá pět nebo tři nebo kolik, mm-hmm. tak si můžeš třeba, by jsi předletěl jako kus, kus před sebe, tam, tam něco vyfotil, pak si počkal a udělal to s tím, ale takhle jsem to mohl dělat prostě fotit to nejlepší místo taky tak, když vezmu no, auto, jasný, no, auto, pro, auto, auto projíždí někde vodou, že jo, nebo takový, mm-hmm. a, a hlavně teda to bylo i kvůli tomu, že nechtěl jsem lítat nějak moc před sebe třeba na tom Dakaru, protože tam je hromada helikoptér a když odletíš prostě jo, kousek a, a jako nevidíš to, tak je to jako docela, mm. tak je to jako docela blbý, takže abych to měl furt a... jako na dohled, že jo. A nejde to tam nějak hlídaný, jako by bylo v pohodě mít, protože asi si musel mít povolení, ne? Na to a musel jsi tam mít jako, že... jo, tak jsi, jo, jo. tak jsi dost podobný nátory jako já, to mám rád, to se mi uh, uh, jako, Takhle, ono v, já třeba teďka v tom Saudské Aráby jsem ho neměl a nebral jsem ho tam, protože tam bylo poprvé a, a jako, a v Saudské Arábii obecně jako drony. Tam je to těžký vůbec ale... dostat, no, já jsem, to, já jsem řešil no, drony právě v Saudské Arábii. Ale, ale, ale jako, nakonec jako normálně nějakého Mavica, tak to jsme tam dostali celkem v pohodě, ale, ale prostě ten Inspire přece jenom jako je trošku, trošku větší věc a trošku budí víc pozornosti a neschováš to úplně někde jako do, do, do kufru a musíš no, to mít jasný. jako další kufr, že jo, zvlášť, že prostě už tam jde vidět, co v tom je. A asi by to jako sebrali, tak tam jsem to nebral, ale předtím do, a, do Jižní Ameriky jsem to vždycky dal do auta, který tam posílám z Evropy a který tam jede lodí. Teďka jsem taky mm. nevěděl, jak moc mm. oni strašili, jak budou strašně kontrolovat všechny věci v Saudské a v Jižní Americe jako to nekontrolovali vůbec nic, že jo? 
a v Saudské, hlavně kvůli, kvůli tomu, jako se, tam, se by tam lidi prostě pašovali alkohol a takový věci, protože tam se nesmí vůbec pít, což se předpokládalo, že tam lidi budou, že prostě lidi na dvou těch autách lastem, tak jako říkali, že to budou kontrolovat, tak jsem si říkal, dobrý, nebudu tam radši dávat jako, jako toho Inspira, ze stolik mi to asi za to nestojí, aby mi ho zabavili a ještě mi tam zabavili auto, já bych nemohl jako vůbec, vůbec no, tam Nakonec se nám auto pokazilo první den, tak by to asi bylo jedno, ale, ale, ale to ano, ale jinak v té Jižní Americe, já vždycky organizátor měl nacený, že hlavně ono je to prostě mimo, mimo úplně civilizaci a já jsem s tím ani nikde jako jinde nelítal, ale organizátor měl napsaný v těch podmínkách a to, že jako jsou drony zakázané, ale bylo to napsané, že jsou zakázané, jako bylo to v kolonce pod videem. Ale nikdo nepsal, že jsou zakázaný jako na... Klasický Čecháčkovský, to mám rád. Ale je to pravda. Ono, když točí video, tak je to nebezpečnější, že jo? Takže já tomu rozumím. Tak protože já jsem stál jenom na místě, že jo? To je jasný. Já jsem nikdo nevítal. Takže tak, no. No ne, a takže oni, ale já bych se přesně bál, jako, tak to je to v pohodě, já taky mám prostě jakoby spoustu fotek jakoby z dronu a prostě to jak jako používám, že jo, jenom, že tam je průsr ten, že když ty ty publikuješ, tak ono je to v tom exifu a prostě jde, víš, že nejde no. o to, že tě někdo čapne jako na místě, ale zpětně prostě jakoby je prokazatelný evidentní, že jsi to jakoby vyfotil, že jsi to vyfotil jako to ono, že jsi to vyfotil na dronu. Hmm. Což nevím, což nevím. Nebo někdo jiný, kdo mi to poslal, že jo, do Rozumím. Dobrý. Myslíš si, když se bavíme takhle o technice, myslíš si, že to je jako hodně důležitá věc ve sportovní fotce, jako jak dobrou techniku máš? A byl jsi, byl jsi třeba někdy jsem limitovaný, že jsi říkal, jako, že kdybych měl, kdyby, bych měl ještě tady tohle, že by Ale se dalo jako... fotit. Jako jo i, ne, jo i ne, já si myslím, že spíš jako dobrá technika dělá tu sportovní fotku jednodušší, jakoby, než že by to nebylo možné. Jakože... A to jsem si vyzkoušel přesně teďka v tom čele. První, ještě než jsem měl na ty policajty, potom co mi to ukradli, jak jsem řešil půjčení jako nové techniky. A kámoš, který fotí taky jakoby pro, pro rybolu v čele, tak byl tak hodný a on teda měl nějaký sucho, asi trošku jako suchý období, že neměl focení absolutně žádný, takže on půjčil techniku hnedka druhý den. Ale on měl nějaký jako vytřískaný jako pdčko, který vlastně jakoby, kde nefungovalo absolutně jakoby, uh, žádný jakoby, um, ostření, nebo respektive já jsem musel přemostřovat jako manuálně níž. Takže, takže vlastně já jsem se dostal do těch let, kdy vlastně ten flow focus nebyl tak rychlej. Takže, takže já jsem vlastně si předmostřoval ty věci a ono to šlo vlastně. Já jsem si odvesl z toho pdčka, jsem si odvesl z můj nejoblíbenější fotku tady z toho roku a vlastně ten foťák bohužel byl jako brutální plíseň. Já od té doby strašně cením toho kluka, jakoby, co, co dělá za výstupy s tím foťákem, to fakt hustý. A, takže si myslím, že to je to správné vyjádření, jakoby, že technika určitě jako na tom záleží, ale myslím si, že to dělá jakoby, tu fotku jenom jednodušší, jakoby, než že by to nešlo vyfotit jako něčím jiným. Jo. Což není otázka, je to, to je, a to mluvím spíš jako o tom ostření, ale pak je samozřejmě velký limit světlo, že jakmile nemáš světlo, tak prostě no. pak už, pak už jakoby, to samozřejmě problém je jenom. Jasný. Uh, Tohle už jsem taky říkal. Jo, teďka... <laughs> Já jsem tady, teďka jsem tady, měl, tady jsem měl otázku, že tě ukradli včela, ale to už, jsme, to už jsme probrali. Co se týká, co se týká postprodukce, jaký je, jaký je tvoj nějaký workflow, nebo v čem případně vůbec jako, uh, upravuješ, jestli, já nevím, jestli jenom jako Photoshop, Lightroom, nebo Capture One, nebo, nebo cokoliv. A 
věnuješ tomu hodně času a víš, máš to v hlavě jako dopředu, jak to bude, jak to bude vypadat a případně jsou tam nějaké limity, které nechceš překročit, přece jenom teďka jsi, to měl, jsi, jsi byl v rok kategorii, že jo, ve finále, tak... Hele, je to asi dost podobné jako s tou technikou, je to záleží prostě od druhu té práce, nebo respektive, když je to... Když je to report z nějaké jako akce, tak já to upravuju ve finále nebo takhle jako veškerou administrativu a tady všechny věci, tak dělám v bridži. A co se, to dělám vždycky. Takže bridge je prostě jako nástroj nějakou zprávu těch fotek. Pak když je to takovýhle event, tak dělám všechno v Lightroomu, protože je to prostě jako rychlejší, jednodušší, prostě jsem na to zvyklý. Ale když, když vlastně mám nějakou jako instanovou fotku a upravuju třeba pět fotek, víš, jako z celého tripu, nebo prostě deset fotek z celého tripu a chci si na tom dát fakt záležet tak vždycky jakoby, přesně jakoby, selekce dělám v bridži, pak to, pak to otvírám v Capture One a potom jako nějaký jako fine tuning dělám jako ve Photoshopu, pak to vracím zpátky do Capture One a exportu, mm-hmm. takže ve finále jakoby, používám oboje dvoje. No. Mm-hmm. Okay. A co se týká jako nějaký postprodukce, tak to, tak uh, jsem dost možná limitovaný, že tím, že jsem ne asi tak úplně jako gramotný, jako by gramotný mohl být jakoby, v rámci nějaký postprodukce, <laughs> ale, ale Píš, jakoby se to snažím dělat jako, a držet to v nějaké jako jednoduchosti. No. Mm-hmm. A plus tam samozřejmě platí nějaké pravidla, jako to, to zná každý jakoby, sportovní fotograf, že by si prostě neměl jakoby, snowboardistu jakoby, vytahovat od 2 metry vejš ve Photoshopu a takovéhle jako věci. No. Že zbytečně z nich nedělat hrdiny. Takže samozřejmě jako, <laughs> to nedělám, ale yeah. což trošku souvisí s tím ro, ale, ale jinak to. Jinak samozřejmě jakoby, spíš jakoby, se tam chytám ve křivky a barevnosti nějaký řeším. A selektivní okay. prostě jako expozice, jinak nějak nic, to, nic zásadního. Uh, jsi, jsi zmiňoval na začátku, že to jako fotíš hodně různých sportů a tak. Co je pro tebe nějaká srdcovka, nebo co tě nejvíc baví z toho všeho? Hele, těch sportů se mě baví je spousty, ale kdybych měl jako vybrat třeba opravdu jeden, tak to bude asi mountain biking kvůli tomu, že tam se cítím jako pevný v krnflecí, že to je prostě sport, mm-hmm. nebo obecně. Si myslím, že by jakoby, ten sportovní fotograf by měl rozumět tomu sportu, který fotí. Jo, já nejsem žádný, jako pře... no, možná naopak, já fakt, jak, jak jsem smrdil tenkrát ve snowboardingu, jak smrdím teďka jako v cyklistce, ale, ale nicméně si myslím, že to, že prostě vím přesně, kam se postavit, vím, v jaký moment, vím, co bude nadcházet, vím, prostě, co je tam třeba i hezký, co je tam důležitý, jo, jakoby na té na, na akci nebo na tom výkonu. Takže co se týká, jakoby, kdybych měl vybrat jeden, tak to bude cyklistika, tam se cítím prostě strašně silný fenomen, jak říkám. A jaký bylo tvoje vůbec, vůbec nejlepší zatím pocení? Nejlepší jako nemusí, to být, nemusí to být jako, co se týká výsledků, ale klidně jako nějakého zážitku. No, ale já si to, já si ujíždím prostě na těch vejletech, to je jakoby skvělý, mm. že vlastně ve finále já cestuju nejvíc jakoby s dvouma lidma, což je tento máš Slavík a Lávr Hradílek. A je to vlastně o tom, že my jsme na té, tak já to nemůžu vlastně nazvat ani prací v podstatě, protože je to jako jsem na vejletě s kámošem a do toho prostě já jsem... Já vlastně furt hledám jako nějaký spoty a je to o tom, nejsme v žádném jako velkém stresu, víš, protože oni většinou jako se musí trénovat, ale tak jako je tam prostor na to si vymyslet nějaký jako hezký spot, nějakou hezkou akci a, a já většinou z těch výletů odjíždím spokojený s tím, že mám prostě plnou, jako plnou selekci jako fakt hezkých, hezkých fotek, no. Ale stoprocentně do nějakých jakoby, těch fot- destinací nebo focení, které já si užívám asi nejvíc, tak bych stoprocentně zaradil to čile. Teďka jsem byl na Zélandu s Vávrou, to bylo boží. Mm-hmm. Když jsme procestovali jak jižní, tak severní ostrov a, a třeba Island s Valřincem byl skvělý. 
No a nebo co se týká jakoby, co cítí v Čechách a na Slovensku, tak to bylo Vinch Session v roce 2015, podle mě to bylo a to bylo geniální. To přijeli byla Zuzka Vráblová a tři amíci a jezdilo mm-hmm. se po různých spotech po České a Slovenské republice. A z toho mám takovou tu fotku z toho přepadu, to bylo Red Bull Loom 2, kolik to bylo, 13, ne, nebo 16. Tak, takový mm-hmm. jakoby přepad jedný nádrže a vlastně skáče Dexky tak jako přes ní. Mm-hmm. Super, z toho mám hrozně dobrý zážitky a taky jsme tam cestovali v karavanu a bylo to jako strašně fajn. Okay. A, a nejhorší nějaký, nebo, nebo třeba co bylo jako nejtěžší v podcení pro tom? Nejhorší asi to, že tě okradli jako jasný, ale... Ne, 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 to ale... bylo v pohodě. Okay. To bylo v pohodě, že mě okradli, ale nejhorší v ocení, jo. Tak to bylo asi charitativní kalendář s Leošem Marešem, to bylo asi nejhorší. <laughs> to bylo asi opravdu nejhorší, no. <laughs> ne, jinak nemám špatný, jinak nemám špatný ocení. <laughs> Jediný, kdo to může pokazit, tak je fakt člověk, no, jako lidský faktor to může občas pokazit, což je, když je ten člověk nějaký mm. jako namyšlený, nebo tak, tak to a, a máš, kromě, kromě teda toho Gronska, máš třeba něco, nějaký, nějaký místo, nebo nějaký event, nebo nějaký třeba sportovce, s kterým jsi chtěl fotit ještě? Sportovce vlastně ani tak nemám. To bych, ale mám jakoby spoustu toho, spoustu míst. Jakoby já většinou, když mám v lockdownu, to bylo, toho času bylo opravdu hodně, ale já opravdu často se snažím jako pátrat po nějakých jako pěkných místech. Mm-hmm. Protože to je podle mě fakt klíč a ta jako planeta prostě nabízí takový neskutečný možnosti a opravdu takový až mindfucky. Já nevím, jako samozřejmě ledovcový říčky prostě viděl už každý. Jakoby to je vyfocený prostě milionkrát, že ať už na Islandu, prostě takové to na Zélandu, je to prostě v Gronsku, je to všude. A, ale prostě já jsem z toho byl úplně jako brutálně fascinovaný a přitom se tam dá ještě dostat element toho sportovce, jako víš, vždycky do toho. Mm. Takže prostě neříkám, že, že prostě jsem našel, mám, mám vyhlídli teďka třeba pět lokalit, které jsou opravdu krásný, unikátní. Neříkám, že to nikdy nikdo nefotil, protože většinou to bývají třeba jako turistické místa. Mm. Ale nikdy to nebylo třeba to zkombinované s nějakým dobrým sportovním výkonem, mm. takže prostě takovýhle pár lokalit mám. Nebo, nebo jsou třeba nádherní jako brutalistní autobusové zastávky v bývalém sovětském svazu, víš? takže prostě tak, jako těch míst je úplně nespočetně, jako by to je prostě fakt super, no. Mm-hmm. Ale kolik, jo, jo, ještě se to nezačítalo, tady se začne odpočítávat dvě minuty, protože už jsme na 57, no. ale tak ještě, já, já tak nechci jako to u, ukrojit v půlce věty, ale to asi ještě stihneme jedno. Bylo, bylo někdy nějaký focení, který se jako že bys to jako nezvládl, že bys nedodal fotky, ať už, ať už kvůli technice, nebo že ty jsi to prostě posral. <laughs> Ale to se také nepřiznává, ne? ne, já ne. <laughs> Pane, to vždycky aspoň nějak dopadlo. A nebo, že jo, tak nemuselo to být přiznaný něco. něco Ale já si myslím, že to je jako že je velký rozdíl mezi jako pocitem toho klienta a pod tvým pocitem. Jako, no. Že ty občas jako do něčeho jdeš, že prostě si od toho odneseš úplně jako něco fantastického a vlastně si to odneseš tak jako na půl, víš, jako fantastický, což vlastně tomu klientu jako stačí, nebo respektive je z toho nadšený. Ale já jsem si říkal, ty to jsem tomu mohl dát jako trošku ten, Já hodně často s fotcením odcházím, že ten potenciál jsem úplně jako nevyčerpal. Víš, hmm. jako, že prostě jsem z toho mohl vytáhnout trošku víc. Jako jsem ve finále spokojený jako s tím, co jsem nám vyfotil, ale ty. Mám pocit, že to. A to je třeba i můj vlastní pocit a je to podle mě dobrý pocit, že vlastně to motivuje furt toho člověka jako dělat jo, jo. lepší a lepší věci. Já to mám věci. jako stejný asi, no, pořád. Ale pak prostě jedu z toho spotu a říkám si, dobrý, kdybych tohle a tohle mohl dělat ještě trošku líp, nebo ještě jednou, víš, jako bylo by to. Hmm. Z čeho se vůbec skládá nějaký tvůj biznes v rámci, v rámci pocení? Jakože člověk samozřejmě vidí věci, co dáváš potom ven a takhle, ale tam, jsou tam třeba nějaký jiný, uh, jiný věci, které nejsou až tak ale... jako 
Hele, jo, já si myslím, že jsme to už trošku to nakousli. Mm-hmm. Je to třeba 70% těch věcí jsou opravdu jako sportovních. A já samozřejmě, ale mm-hmm. já s tím, já takhle, já mám takový vlny jakoby, na sociálních sítích, jakože mi to jako baví, pak mi to nebaví, pak si myslím, jakože zbytečně jako lidem spůj něco, co je vlastně ani nemusí zajímat. A je to spíš takový jako můj pocit. Tak. A, takže já přidávám jako relativně jako málo věcí. Ale máš pravdu, že tam přidávám věci, kterými se chci prezentovat a za který mm. já jsem s kterými já jsem spokojený víš, a který si myslím, že prostě by mohli sami za sebe jako trošku promovat. Ale, ale jinak opravdu je to těch 70-30, že 70 je cestování a focení prostě akční sportu a to opravdu, co si myslím, že je to moje groa, čemu bych se měl věnovat. A je to doplněný opravdu těma jako headshotama, jako korporátníma, různými jako kampaněma. A mm. Je to prostě si myslím 70-30. No. Mm. Jestli a... jsem ti odpověděl na otázku, asi jo, ne? Jo, 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 pojď. <laughs> <laughs> uh, ne, protože jako, že spousta lidí pak vidí jenom třeba, třeba to cestování a takhle, a, když, a, a nebo jako nějaký superfotky, a když jsem se uh, ve čtvrtek bavil s Lorenzem Holdrem, tak jsem říkal, že v podstatě jako fotí strašně moc. Ten to dělá na produktech, no. Produkty, že jo, a, hmm. což, a, a což jsou věci, které jako úplně neprezentuje. A, ne, jasně, jasně, no. A, a tam, je to, to, tam je to opravdu... On se o tom celkem jako hezky bavil právě na tom vyhlášení Red Bull, že on, a je to trošku navazuju k tomu, že já jsem chtěl taky malinko ten svůj jako business model přesunout jako spíš do Čech a řešit no, věci lokálně, než někde zahraničí. A to je přesně jeden z důvodů, proč on to takhle udělal a proč on je teďka takový jako zasekaný v rámci jako produktů. No. Já jako on říkal, že to je kvůli rodině, že, že má dvojčata a, a, a že chtěl jako, že, že, že v té době, když jako se narodili, tak nechtěl jako cestovat a furt být pryč, tak, tak to chtěl hmm. trošku, trošku hodit zpátky jako domů, tak, tak, tak se zeptal, jestli by nemohli chodit prostě produkty a teďka je zasekaný tím. No. A tak jenom a jako, proto, jsem, proto jsem se ptal, jako, že pak člověk spoustu věcí třeba nedává, nedává ven, a, ale že, že to není jenom tak jako jenom pořád zábava třeba, že musíš někdy dělat i něco, co, co by tě třeba úplně nenaplňovalo. Nebo ale věřím, ale to... věřím tomu, že nějaký fotografové to takhle mají. A já doufám, že to takhle jako jednou budu mít taky, ale což podle mě moc nekoresponduje s nějakým tím rodinným životem, ale že si myslím, že se člověk jako může dostat, nebo respektive to je takový můj sen, že bych opravdu řešil jenom ty svoje projekty, víš, a byly by naceněný jakoby tak budžetově, že by to opravdu pokrylo prostě jakoby nějaký jako moje náklady jako na žití, a že bych prostě nemusel potom už dělat jakoby prostě focení headshotů korporátních jakoby společností, víš, jakože to je něco, co mě nevadí, mě vlastně se docela jako líbí prostě dělat headshoty, já to mám rád, co svícení a tady všechny věci, ale ve finále to není úplná zábava. Takže, takže to ano, já doufám, že časem se dostanu jako někam malinko jinam, než abych musel fotit tady ty věci. Jo, jako já v podstatě nechodím nic jiného, než to, co mě asi baví, ale, ale jsou zase i v, v rámci jako těch akcí i v zahraničí a tak, tak jsou samozřejmě nějaké věci, které, které no, mě baví no, no. méně a které mě baví víc, že jo? A, a jsou třeba některé věci, kam se mi úplně extra nechce, ale prostě musíš to udělat i v rámci, v rámci toho, abys prostě dodržit. Když ne, neřekneš tomu klientovi, ale mě se tady teďka nechce, já udělám to příští, nechce dělat, no, příš, příští event, jako, že jo? tady si tady si to zařídit nějak jinak, že to prostě nefunguje, takže je třeba jako kvůli, kvůli tomu, kvůli tomu biznesu se, se takhle nějak obytovat. A ještě jsem viděl, že máš, když, když jsem se podíval na tvůj web, že jste měli nějaký tisky, je to třeba něco, z čeho máš nějaký příjem, nebo je to jako... Ale to si myslím, že je cesta. To si myslím, že je cesta, jak prostě jako nějaký peníze z toho taky generovat opravdu. No. Jenomže tam je problém, s tím prodejem těch tisků, že jakoby ty landscape fotografové si myslím, že to mají asi možná něco jednodušší, ale jde o to, že 
Já opravdu za sebe si myslím, že jsem jakoby pišnej na třeba jakoby dvě fotky, které já si kdy v životě jakoby vyfotil, který si myslím, že mají velký potenciál na to, aby si je lidi pověsili na zeď. Hmm. A, a je to celkem jednoduchý, protože jakoby opravdu 99% mých fotek je hodně brandovaných, jsou hodně konkrétní, že to je jako konkrétní obličej, no. jsou tam obrovské značky, je tam obrovská Red Bull Hel- Helma přes půl fotky a to prostě není něco, co by si člověk podle mě měl lepit na, nebo prostě jako vystavovat jako na postel. Samozřejmě, že jsou sportovní nadšenci, kteří prostě si to tam no, rádi dají. Říct, pak si máme nějaký panoušek. Jako to, no. Jo, ale není to vlastně to, na co by se mělo podle mě cílit, nebo jako na ta masovka hmm. si myslím, že si radši jako je to timeless fotka, je to prostě něco, kdo máš jako siluety, víš, jako víceméně, a je to spíš o nějaký, jakoby, jako jedný, dvou barvách maximálně, že to prostě nemůže být zase, jakoby, víš, aby se to prostě hodilo do těch interiérů, aby to prostě dalšího člověka nějak promluvalo. Takže si myslím, že těch jakoby, fotek, který já mám a který mají takovýhle potenciál, jakoby to, aby se někdo pověsil na zeď, jsou třeba dvě, tři, maximálně, no. Ale myslím si opravdu, že to je cesta, jakoby, že mně se to jednak strašně líbí, já miluji printy jako takový a mm-hmm. trošku s ním jako i experimentu. já nevím, jestli si neviděl na to, jakoby ten můj lentikulár analogový, že mám vlastně dvě fotky nařezané na průžky, proložený, jako takhle nalámaný a že vlastně jako to funguje třeba do nějakých těch korporátů jako do, do chodby, víš, že prostě prochází, jo. že vlastně mění jako ta fotka a mně se prostě strašně líbí tak pracovat jako s těma věcma. A ty, když jsi to dělal, to jsme na té výstavě, to jsem taky slyšel v nějakém tom rozhovoru, když jsi říkal, že jsi to plánoval, že by to bylo na, na, beto, na, na nějakých betonových instalacích a tak to, tak to tak bylo nakonec nebo nebylo? Jo, hele, nakonec ne. Já jsem chtěl, to byla tady spolupráce s jednou firmou, která dělá takový bytový design z betonu. Jo. A, a já jsem vlastně chtěl mít rám jakoby, kolem toho takový betonový. Jenom, že my jsme si nějak nepochopili v té finální fázi a oni mi tam ten beton naházeli jak z míchačky. Takže já jsem chtěl mít takový ten hezký hlazený beton, aby to byl rám. A ono to vlastně, jako by ta spolupráce se nakonec nějak moc úplně nevydařila. Ale je to na hliníku, no. Je to na hliníku a vlastně se mi to asi ve finále líbí, že je to dohran úplně. Takže, mm-hmm. no, takže je to super. Ale je to těžký, je to těžký, takže já teďka hledám právě nějaký materiál, který by to šlo udělat, aby to bylo pevný, potřeba opravdu a hlavně přesný. Aby to fungovalo, tak to musí být opravdu jako na milimetr. To musí to, no, to musí být zrovnaný. Uh, jak vůbec začala tvoje spolupráce s Red Bullem? Já jenom, když jsem se totiž bavil předtím s Danem, tak Dan vlastně říkal, že napsal nějaký první e-mail na prostě info.zavináčredbull.cz a nějak se jako... jako to, to je hustý, jako spíš, to ani nevím, to mi neříkal. No, tak, tak jako jenom, jenom jestli to bylo třeba z tvojí iniciativy, nebo jestli nějak, jako nějakou inspiraci prostě pro lidi, protože to, tohle, jako si říkal Dan, bylo jako docela dobrý v tom, že aby se lidi jako nebáli, že se člověk někam prostě nemá jako, bát, no. někam jako napsat, že jo, tak, tak spíš jenom z tohohle pohledu, jak to, jak to bylo u tebe. Ale já jsem to měl trošku, já jsem měl malinko jako jinou cestu asi než Dan a já jsem měl strašný štěstí v tom, že od samého začátku, jak jsem, na začátku našeho rozhovoru jsem ti říkal, že jsem začínal jakoby s nějakým freeskyram a jakoby jezdit mm. nějaký výlety a jsme točili separation filmy a potom jsem potkal partičku, která, která si říká jako full face productions a spolu jsme začali dělat jakoby různý jako bajkový videa zase mm. a to si myslím, že byl jakoby ten stěžejní bod. Já si myslím, že tam možná nějaký povědomí bylo už předtím, ale my jsme udělali Výlet na měsíční výlet na Bali, kde se točil první part videa Signatures Movie a tam byli vlastně dva Red Bull sportovci, tam byl Tomáš Slavík a Michal Maroši. A my jsme se jako po návratu jsem dával dohromady jakoby, ty fotky a samozřejmě mm-hmm. se prezentovali v Red Bullu a nějak se to jakoby, strašně sešlo a fotky se líbily a na základě toho já jsem začal dostávat nějaké jako další a další zakázky. Mm-hmm. Takže já jsem se tam dostal vlastně díky možná jakoby, klukům z Full Face Productions, mm-hmm. který vlastně jako, měli, byl domluvený jako s Red Bull sportovcema. Mm-hmm. OK. Když, se, když by se takhle podíval nějak, nějak zpětně na, na tu svoji kariéru, dokázal by si vypíchnout jako nějaké věci, 
které, které si myslí, že by byly důležité pro to, pro to, abys uspěl? Protože mě se prostě spousta lidí se tě vždycky zeptá, jako jak se dostat k tomu, k tomu, jak se mají jako prodat, nebo co mají dělat teďka prostě ještě jak jako spousta fotografů a pro mě. Teďka se mě ptali prostě lidi na workshopu a, a tak jenom jako já to nějak cítím, nebo já to nějak mám, jako samozřejmě neřekl jsem, nebo nejde říct ani jako nějaký, nějaký recept, jako, ale, ale spíš i třeba zkusit jako něco vypíchnout a i nějakým způsobem třeba lidi hmm. motivovat, jako že to je možný, že jo, protože lidi prostě, kteří nějak třeba začínají nebo něco, tak jako jak, když se podíváš zpátky na sebe, co ti třeba pomohlo, nebo co bylo dobrý. Ale mě, mě se strašně vyplatilo ve finále ty vydělané peníze investovat zpátky do fotky. Nebo respektive víš, že jsem se nebál jakoby, ty peníze, které já nějakým způsobem jako vydělám, nebo když mám nějaké mm-hmm. peníze, tak třeba jakoby, zorganizovat nějaký jakoby, let. Víš, nebo prostě jakoby, opravdu jít tomu malinko naproti tou prací, než abych třeba obepisoval jako nějaký ty partnery nebo někoho takového, tak spíš jakoby, opravdu jakoby, fotit. A třeba mm-hmm. si myslím, že je dobrý jakoby, udělat nějaký tým se sportovcem. A každý sportovec prostě se potřebuje nějakým způsobem prodat, že, že prostě má nějaký svoje partnery. A je to takový jako hezký koloběk, že ty se můžeš malinko svíst třeba jako na tom sportovci, který tě představí tomu svému partnerovi, ale to by samozřejmě nefungovalo, pokud ta práce nebude dobrá. Takže ty musíš odvíst svůj nejlepší výsledek a ve finále mu nafotíš fotky. On se bude snažit co nejvíc, aby měl dobré fotky pro své partnery a ty se vlastně jako na těch fotkách můžeš ukázat. Což je podle mě jako nejlepší cesta vůbec, podle mě víš, jak nějakým způsobem se, se dostat do povědomí jako nějakých značek a nějakých lidí. Okay. A teďka si říkal, jako, že, bys, že bys volil spíš tady tohle, ale oslovuješ i teďka třeba nějakým způsobem, nebo nějaký nový klienty, nemyslím teďka jako jenom během, během tady téhle situace, ale jako mm-hmm. teďka myslím po, po prostě x letech, x letech toho, co se, co se posledním živíš a máš nějaký klienty a, a jako jestli prostě, nevím, rozesíláš někam portfolia, nebo jako snažíš se takhle mm-hmm. to, nebo jestli, máš prost, nebo jestli máš v podstatě dostatek a stejně bys jako víc nezvládl. Ale je to tak, já bych asi víc nezvládl, co mám teďka, nebo vlastně mm-hmm. asi bych ani, možná by to bylo na úkor kvality, kdybych dělal jakoby víc věcí, jo, mm-hmm. že já bych mohl mít takový, jakože, že mamon, jakože bych mohl hrabat peníze, hrabat zakázky, ale myslím si, že by to prostě jakoby časově, jednak mně se hrozně líbilo na, tý, na tom lockdownu, že já jsem začal dělat jako, jako rutiny, nebo respektive já jsem byl podle něj posledních pět let brutálním smyku a neměl jsem moc čas jako dělat nějaký takový jako normální věci, které se normálně dělají. A já jsem teďka opravdu začal jakoby, cvičit, co jsem v životě nedělal, tak já jsem trošku cvičil. Já jsem hodně paraglidoval, chodil jsem na ryby a, a jakoby prostě dělal jsem takové věci a jako zdr- dobře jsem jet, jakoby třikrát denně jakoby prostě teplý jídlo jsem měl a víš, jakože to bylo takový jako super a říkal jsem si, že až se to zase rozjede, jakoby celý ten kolotoč, tak by bylo super si aspoň pár tady z těch věcí a část toho jako udržet. A samozřejmě jsem už zase ve smyku, takže nedělám jako vůbec nic a nestíhám nic jiného než focení. Takže další zakázky by nejenom, že bych asi možná byly na úkor kvality, ale hlavně by byly na úkor kvality jako nějakého mýho života. Takže, takže nevoslovuju, i když teďka minulý týden jako mám novýho jako celkem zajímavého partnera nebo z nějakého klienta. Který, a ono to chodí tak jako virálně, opravdu, jako by, by se dalo říct teďka, no, že, že opravdu jsem dlouho nikoho nevoslovoval. A když, když jsme to vzpomněli několikrát, jak se, jak se to vůbec podepsalo, tady ta situace teďka na tvým, no, ty poslední měsíce na tvým biznisu, na tvým focení a, a, a co, co, jsi vlastně, co jsi vlastně teda dělal? Nebo jestli jsi něco fotil nebo nefotil, jsi dal pauzu? Ale mně se to vlastně docela hodilo a nejenom kvůli tomu, že jsem, nebo takhle, já jsem jako nefotil, 
Už jenom kvůli tomu, že jsem neměl čím. Neměl čím ale... <laughs> ale... <laughs> Jednak jsem neměl čím, ale druhá, já jsem naštěstí jako mi na začátku roku jsem stihnul tři takové jako velké vejlety a já jsem potřeboval nějakým způsobem to zprodukovat. Nebo zprocesovat spíš, že zprodukovat a tak dále. Takže já jsem ve finále čtvrtý týden, nebo to se musím pochlubit, mě se stala vlastně úplně neuvěřitelná věc, na kterou budu vzpomínat podle mě do konce života a to je ta že mě díky jakoby lockdownu se mi stalo, že já jsem byl 14 dní na chatě s našima, což prostě by se mi nestalo nikdy, víš, jakože prostě hmm. opravdu mi to přineslo jakoby strašně takový upříjemný čas jakoby s našima, který já se s nima výdám, jako fakt sporadicky, jako dejme tomu dvakrát do měsíce a fakt jakoby na pár hodin, víš, ale tohle to prostě no. jako čtyra, bylo to intenzivní, teda musím říct, že se... <laughs> <laughs> a že ne vždycky to bylo úplně jako ku, ku prospěchu všech, ale, ale přesně jsem si uvědomil, že, to, že ta práce, na kterou já jsem byl zafokusovaný prostě posledních opravdu, dejme tomu 8 let, no víš, že vlastně jsem nedělal opravdu jako nic jiného, že to je super, ale ne vlastně všechno a že to není to nejdůležitější. A měl jsem aspoň vlastně čas tím, jak jsem nefotil další zakázky, tak opravdu si dát dokupy ty projekty, na které jsem předtím jako neměl tolik času. A já jsem opravdu, minulý týden jsem dokončil jakoby poslední článek a poslední jakoby výstupy ze Zelandu, třeba co jsem byl. Takže se to nade mnou nějak Tady, tady na tebe bylo prásklý, že ne, ale tam si byl taky kvůli rybám. Na té chatě asi. Jo, <laughs> takže jo. to nebylo kvůli rodičům. <laughs> Nedaj se vypnout ty komentáře. Můžu zablokovat jako nějaký určitý... Jednotlivý osoby, no tak jo, tak, jo, tak budeme dělat selekci. Hele, jakým způsobem, jakým způsobem, nebo jestli vůbec, nebo jestli to je všechno jako nějak tak, jako to necháváš jako volný průběh tomu a prostě co se týkají třeba nějakýmu postování na, na sociální média a takhle, nebo jakým způsobem buduješ nějaký, nějaký, nějaký svůj brand. Jako brand awareness, no, hmm. ale uh, v tom jsem fakt špatný, podle mě. <laughs> v, tom <jsem laughs> fakt, v tom jsem fakt špatný. Jednak okay. jakoby to, no, jednak opravdu ze všeho dělám tragikomedii a jednak to, no, jednak uh, trošku podkopávám vlastně jakoby tu svůj práci a ne, nepoustu podle mě jakoby tolik, kolik bych třeba jakoby mohl, protože si myslím, že sociální sítě a zvlášť Instagram má brutální sílu, jakože opravdu i v rámci nějakých těch zakázek, tak i bookingy velkých firm si myslím, že fungují na nějakým jako renomé toho fotografa, bohužel v dnešní době se renomé fotografa řeší podle followers. Jo, takže, takže to je prostě takový, že bych se tomu rozhodně měl věnovat víc a myslím si, že je to cesta, opravdu, trochu bohužel asi, ale je to cesta, jak nějakým způsobem jako budovat ten brand. No. Okay. A kromě, kromě toho, no, tak, tak bych si říkal, že, ne, že nepoustuješ ani moc. Já spíš no v tom jsem špatný, já musím to a napravím se v tom slibu, ale... Ale, <laughs> ale nevím, jako tak budování brandu je podle mě, když konstantně odvádíš jakoby kvalitní a dobrou práci, tak si myslím, že to je nejlepší jako reklama. Okay. Jo, že mít prostě dobrou, ale je, je důležitý se umět dobře odprezentovat samozřejmě na webu, což nebo prostě na neverbálně by se dalo říct, jo? že prostě to může být buď portfolio na Instagramu, ale je podle mě důležitý a já jsem se snažil mít dobrý reprezentativní web třeba, který je mm. dobrý a lidi si prostě to můžou, si tě můžou doporučit, jakoby, že řeknou, ale já jsem tady slyšel nějakým jako dobrým fotografovi a on má vlastně tady stránky, jak se na to podívej. Jo? Mm. A tím, že vlastně, jak říkám, jako děláš konstantně kvalitní práci, tak si myslím, že si to ty lidi řeknou. To je podle mě jako to nejlepší, no, co může být. No. No, plus, si, plus že... samozřejmě potom jakoby vyhráváš nějaký soutěže, no, který já teda nevyhrávám, ale, <laughs> ale, ale myslím si, že soutěže můžou fungovat dobře, no, tady u toho. Okay. 
zaznamenal si nějaký větší zájem nějakých klientů nebo nějakého vlastně jsi byl, jsi sice nevyhrál, ale byl jsi teďka ve finále. Ale určitě jo, tak minimálně jako nějaký mediální zájem, že jsem dělal docela dost takový článků a rozhovorů se mnou bylo. Hmm. A, a co je super na tom jako Red Bull Ilum, že to je vlastně, jako, že to nebylo moc jako lokální, že to bylo hodně jako mezinárodní a tam opravdu jakoby vzniká o tobě nějaký povědomí, takže to je, hmm. si myslím, že je jako velmi důležitý a opravdu jakoby účast na těch soutěžích a přesně ty výhry, tak to zvedá jako tvůj publicitu, což hmm. Jako jsou určitý příklady fotografů, který to opravdu marketingové zvládne naprosto jako perfektně ví, že se jako dobře prodávají. To PR má jako bezvadný a mm-hmm. teďka nemám žádný konkrétní příklad, ale jako je často je, se může stát, že to PR je lepší než samozřejmě jako ty výstupy jako jeho výš, to, to, jsem se chtěl, to jsem se chtěl zeptat, jako jestli si myslíš to v dnešní době v rámci, v rámci toho biznisu, jako co se týká fotky, jestli, jestli je jako důležitější, neříkám právě, že lepší nebo něco jako ideálně jako super fotka, super, 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 super jako PR. PR a věci, hmm. ale jestli super fotka jako a špatný marketing a že by se to pak jako nějak si to lidi někdy možná řeknou jako, to, jako mezi sebou, anebo průměrná fotka a super marketing. Nebo říkat špatná fotka, protože jako špatná Jasně. fotka asi jako... To nejistuje. Uh, no, ale... nebo spíš jako to, to asi ani nezachráníš tím marketingem, ale... Hmm. Ale já si myslím, že je to to, no, že to bohužel zabe, že to jakoby, spíš je to dobře odkomunikovaná průměrná práce, než jakoby super práce, která jakoby není třeba jakoby nějak dobře publikovaná, třeba, no, například. Mm-hmm. Myslím si, že je to opravdu důležitý, jakoby, jak s tím materiálem, jako mě s tím pracovat, no, mě to prodat prostě. Dobrý, tak už jenom mám jenom pár posledních otáziček. Pojď do toho. Já mám spoustu na tebe potom. Ale co pro tebe znamená nějakým způsobem jako úspěch ve fotce? Jestli to jsou třeba tady, ty, ty soutěže, jestli tě baví jako tady tohle, že se dokážeš porovnat i třeba tady ve světové nějaké konkurenci, nebo jestli je to nějaký finanční ohodnocení, na které se postupem času třeba dostaneš. Neříkám, neříkám jako, že by to bylo o penězích, jako penězích, ale když vidíš, jako, že to má třeba nějakou zůstající tendenci, anebo třeba ti klienti, ke kterým se postupně dostáváš, nebo sportovci, nebo prostě jenom výletování jako takový. Ale jako, já si myslím, že opravdu ten ideál tady toho všeho je o tom, jako, že to vlastně není ani jako, vyhrát nebo držet jako, ten pomyslný pohár jako, na stupní vítězů, ale myslím si, že je to opravdu jako, nějaký ocenění jako, od lidí, který tomu rozumí. Víš, jak jsme se bavili o tom, že... Mm-hmm. To jsem myslel, to jsem jo, jo. No, jo. jo dá se nějak toho mimochodem, když máš takové live stream, tak dá se nějak vypnout asi, jo, být na wi a vypnout si to, že jo, letový režim, aby ti nevolali lidi. Teďka jo. jsem měl hovor, když no, no, já, mám na to, já mám na to druhý telefon, že jo. Jo, aha, to je dobrý. To je chytrý, to je chytrý, no. tak, tak to nemám. No, ale kde jsem to skončil? Jo, že si myslím, že jakoby nějaký úspěch ve fotografii je opravdu jako respekt od jiných jakoby dobrých, t- pro tebe respektovaných fotografů, uh-huh. víš. To si myslím, že jakoby takový to tě opravdu zahřeje jako na srdci, když vlastně řekne v tyhle dobrá práce. A je to vlastně jako někdo, kterýmu ty říkáš, že je to jako dobrá práce. Yeah. Respekt je opravdu, když ti někdo projeví jakoby respekt a ocení ti fotku, jako někdo, koho ty máš rád. Jakoby, no. O kom si myslíš, yeah. že je fakt jako dobrý sebe. To dává smysl. Tak ono jako obecně, že jako dost jako subjektivní a, a mm-hmm. v jedné soutěži to může vyhrát, v další soutěži jako, ne, vlastně, může ne, úplně ne, vlastně. propadnout, takže, takže asi je to i pak, 
takhle subjektivní, jakože když to posoudí někdo, kdo ty si myslíš, že tomu rozumíš, to má větší hodnotu, že? Podle mě je důležité asi vnímat i nějaký třeba neúspěchy, nějaký fuck-upy, co se ti staly, aby to jako nějakým způsobem, a vzít si z toho třeba něco, aby to mohlo motivovat i třeba nějaké ostatní lidi. A je něco, co bereš jako fakt jako vyloženě chybu, co si udělal v rámci, teďka nemyslím jako, že v rámci nějakého focení, ale jako takhle obecně asi ty... Jako nějakou strategickou, kari- jo? Jo, kariéry jako takový, co bys třeba udělali. To jo, to je světrnění náhodou brzo ještě na to hodnocení, víš, já si nejsem úplně jako jistý, já si myslím, že třeba chybu teďka zrovna, jako by, že v rámci toho, <laughs> že, že třeba... Že <laughs> ne, 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 že třeba nemám foťáky, víš, teďka, tak to je podle mě taková jako strategická chyba, no. ale... Ale ne, 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 hele, ty jo. A tak jako nemusí, tak neděláš chyby, že jo, v pohodě. <laughs> ne, ne, jako je to samozřejmě, já pro mě chybu hrozně, ale spíš to neuvědomuji, víš, což hmm. já si myslím, že opravdu k tomu dojdu jakoby až časem, jakoby co třeba bych mohl udělat, jakoby líp. Jasně. Nebo jakoby chyby, tak dělám prostě takový jako vedlejší, třeba si myslím, že malinko jakoby to otočeno, víš, jakoby ten, ta, ta technologie jako toho spinu, že to byl možná krok vedle trošku. A hodně mě to zbrzdilo, třeba poslední tři roky. Víš, jak jsem mluvil mm. o tom, že jsem založil mm. tu firmu? Tak tomu jsem věnoval brutální času a strašně energie. A... No a proč? Nebo z jakém slova smyslu to nefungovalo? No nefunguje, ale to je prostě technologie, kde člověk nebo ten klient moc jakoby neví, jak to chce, ale ví, jak to nechce, když ty mu to odezdáš. Což je prostě jakoby fakt naprd. A já jsem, a ve finále to žere strašně moc času a já jsem si ideálně představoval, že bych mohl jakoby vyškolit někoho, kdo by to fotil za mě. Mm. Jenomže ono, focení produktů samo o sobě, celkem jako taková jako těžká disciplína, jako v rámci svícení nějaký jako elektroniky a leslých displejů okay. a takových věcí, tak je to těžká disciplína jako u single fotky, ale ještě k tomu, když to otáčí o 360 a má to vlastně nějakým způsobem fungovat, tak je to strašně těžký ve finále to vymyslet tak, ať je to hezký jako ze všech úhlů a jak to nasvítit a tak dále. A takže vlastně to vyžaduje celkem jako skills toho fotografa nebo toho operátora. Uhum. A to jeho vlastně musíš nějak jako zaplatit, víš, jako, že prostě když to má být někdo dobrý, tak se tak ho musíš zaplatit. Jenom, že tam potom narážíš na to, že nějaký ty cenový politice, ty se snažíš jakoby, ten spin prodat za co nejvíce, ale narážíš na to, že oni nejsou ochotní ty lidi za to zaplatit tolik. Což je ještě problém jako jiný, já nevím, jestli do toho chceš nějak jako zapředávat, asi moc nejenom vrchlosti to skrnout. Vrchlosti to skrnout. Já si jdu na záchody. Ne, 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 já si právě se nefunguje jako po, po jako finanční stránce, nebo co bylo jako ten no, nějaký problém. Nějak... No, největší problém je opravdu, jak říkám, no, že jakoby, tam není spokojený vlastně jakoby, nikdo. Bohužel. <laughs> 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 že fotograf má málo zaplaceno, klient ví, jak to, jak to vlastně jakoby, neví, jak to chce, ale ví, jak to nechce. Potom se to odevznáš, což není problém, ale tam jde vlastně třeba o úhel, takhle víš, jako malý. A tam jakoby, ty potom musí zaplatit toho fotografa, aby opravdu strávil dalších prostě 40 hodin focení těch produktů jenom kvůli tomu, že jde o blbý úhel. Takže teďka je to jakoby, negociace vlastně jakoby, s tím fotografem, že jakoby, ty teda musíš hajrovat znova jako na x hodin a že to musí přefotit. On je naštvaný, že to musí přefotit, protože to prostě je to brutální ojet v podstatě, jako by opravdu některé ty projekty, produkty jako dobře nasvítit. A, a pak vlastně jakoby, to má zaplatit spoustu lidí s tím, že. Ty vlastně toho klienta musíš ulovit jednak na nafocení těch produktů, ale druhá, jako on se zavazuje, že platí měsíční fíčko za otáčení těch produktů, což je problém. Taky víš, takže tam je takových 
Nechci říct, že to byla slepá ulička a možná jakoby, se k tomu ještě vrátím jakoby, časem, uh-huh. ale dost možná ještě nepřišel jakoby, ten čas, jakoby, že ta technologie jakoby, na tom trhu už nějakou dobu je, ale třeba v Čechách ji nevyužívá úplně jako tolik jakoby, uh-huh. subjektů na tom e-commerce a třeba to prostě jako přijde, a nebo třeba to nepřijde a přeskočí se to, ale bude to prostě nějaký jako DR, nebo jako jí, že to bude takže to tak nějak jako nechci, to jsem vlastně řekl jako chybu, ale není to chyba, je to brutální zkušenost, za kterou jsem rád, ale je to takový, že... No. OK. Uh, a já tam jsem, předtím jsem se ptal na nějakou jakože radu, co, co jsi vyredukoval tak z toho, co jsi třeba dělal ty, ale je nějaká rada třeba, kterou jsi dostal ty na začátku, kterou si pamatuju, která ti nějak ovlivnila, která ti pomohla v něčem. No, dostuduj vysokou školu a pak si dělej, co chceš. <laughs> no, tak to jsem zhodně držel. <laughs> tak to jsem se nedržel. <laughs> ne, já si myslím, že jsem to, že jsem neměl vlastně moc ani žádný jako mentora. Že opravdu jsem Nebyl, moc, okay. těch, moc těch jakoby, rad jsem nedostal. Mm-hmm. A, a jakoby, hele, jakoby třeba studium jakoby fotky si myslím, že by mi v hodně věcech možná pomohlo. Jako. A že ono ve finále tu cestu, kterou jsem si vybral já, tak byla možná jako příjemnější, že to nebyla žádná docházka, ale, ale ve finále mi trvalo docela dlouho, než jsem na nějaký věci jako přišel, víš, které prostě jsou třeba jako evidentní. Mm. A, a dost možná bych teďka znal i teorii, takže, takže bych mohl jakoby, víš, jako na těch workshopech být jako chytrý trošku, ale... No, ale já jsem právě říkal, jako přesně, když jsem si zkoušel jako vyredukovat nějakou tu teorii z toho, jak jsem to a teďka nějak teda dohromady, abych tam prostě dvě hodiny něco lidem řekl, protože jsem tam napsal do, do harmonogramu, že dvě nebo dvě a půl hodiny budu říkat nějakou teorii, že jo, to tam budu vlastně říkat. A, a, ale jako pak mi to nějakým způsobem dávalo smysl, jako i mě, a říkal jsem si, kdybych to věděl jako na začátku, nebo no, kdybych to no, takhle někdo může pomoct. Tak asi by mi to trvalo, tak bych hmm. jako k tomu došel rychleji, že jo? Nebo no, no. že by mi to jako trošku ulehčilo a urychlilo některé věci, které jsem dělal špatně, jako evidentně předtím. Souhlasím. A... Takže to zase na druhou stranu, co se týká jako třeba toho studia, tak, tak nevím, no, to jsem tak jako různě rozebíral, moc lidí asi s tadyma jsem mluvil, nestudovalo fotku, kromě Dana a kromě Januse. Hmm. A. Já no se musím pustit, to musí být zábava. <laughs> a, ale, ale jakože si myslím, že aspoň, nebo u mě jsem tak cítil, že to byl nějaký takový přirozený vývoj, že když jsem studoval, jak říkali jsme jako zázemí doma, tak já jsem sice jako, ne, jako neviděl už v té době doma, ale pořád jsem jako to zázemí doma měl. Já jsem teda neměl každý den navařeno, jak ty, ale... ale, ale ale spíš jako to, že jsem to focení bral na začátku, že jsem jako vůbec jako netlačil na to, že to, bude, že to bude něco, čím se mám živit nebo musím jo, jo. živit. A, a šlo to prostě jako tak, šlo to postupně a dělal jsem to, protože mě to bavilo. A, a když jako, a měl jsem pořád, prostě, nebo primárně jsem směřoval k tomu, že udělám práva a budu dělat práva na začátku. A, a tohle byla jenom taková zábava a netlačilo mě tam nic, jak kdybych jako dělal tu fotku a nemáš už jako... To je možná jiný, zásadní aspekt. Jako. Nic jako žádný jiný východisko, nebo víš, že tady prostě bylo tak pořád jako dobrý, budu si tady dělat fotku Halo. a když, když ne, no, tak, jako, tak se vrátím zpátky a budu dělat jako právo. Že? Ale to je podle a... mě zásadní aspekt, protože jakoby, jakmile tam je nějaký ten stres level, víš, jako nastavený, jo. že ty vlastně jako to musíš udělat a že vlastně nevíš, jestli to užíví nebo ne, tak si myslím, že to musí být mnohem náročný jako no, pro toho člověka. No, jako to já si vůbec nedokážu představit, protože jsem se ptal, jako, jestli jsi nad tím nějak přemýšlel tak, protože jako mě to přišlo. Tak nějak přirozeně jsem prostě studoval a ve třetě, od, od třetíku jsem začal někam jezdit a to se nemuselo chodit do školy na právě už v podstatě jedno z 14 dní, když jsem jeden týden někam jel, jeden to a postupně jako nabalovali nějací další klienti a když jsem to teda nakonec dostudoval a dokoval se k tomu, tak už jsem věděl, že to stejně nějak udělat nebudu, ale tak jako 
Když už tak jsem to dokončil. Sestro kopal, no, dobrý, no, dobrý, dobrý. A... <laughs> a... A, a pak jsem ještě na začátku jako zkoušel něco ve stylu, že přebrácha je advokát, takže jsem jako, že budu dělat tu praxi, když jsem od někud přijel, tak jsem jako šel do kanclu a tam mm-hmm. vydrželo možná tak dva týdny, ale jako už bylo úplně jako já nedo... a teďka jsem dokážu vůbec představit, že bych se vrátil jako do nějakého takového, mm-hmm. uh, víš, že bych chodil od někdy do někdy je někam a někdo by tak takže... A mně se strašně líbí jako nějaká ta svoboda, jako víš, že bych nerad jako hmm. nikdo zadával tu práci, že jsem tak jako pán svým pánem, jako že si ji vymýšlím sám, nebo je to prostě takový, že můžu být naštvaný maximálně tak na sebe a ne na šéfa, že mi to třeba blbě zadal. A ve finále ty práva mi docela pomohly, jako v tom, co týká nějaký ty biznesové stránky, že jsem věděl jako i od začátku, co, co jako nějak tak dělat, nedělat. Hmm. A, a dodnes, dodnes mi nadávají většinou v Monstru že jsem jediný, kdo čte kontrakty a, a, dělá, a jediný, který dělá nějaký, nějaký problémy, což no, jako většinou no. také. Ale je to důležitý, no, to, prostě, to je s kontraktama, to je, to je taky na, na další povídání. No. No. A taky jsem nějaký věci dotáhl až jako k soudu, což bych, kdybych to nestudoval, tak, bych, tak by mě to asi taky odradilo, řekl bych si, že to nemá cenu a tak, ale jako mm-hmm. v tom smyslu, že jsem si říkal, jako, že tohle vyjde, jako, nebo že to je v pohodě, a bylo to o nějakém principu, tak jako jsem se dali do takových věcí. A... Ale to mě dost možná teďka čeká, no. Tak jsem taky jako poprvé ve své kariéře, jako jsem se odhodl, ale jak něčo... Třeba jsem řekl slovo kariéra, to nenávidím, ale... <laughs> že, že jsem za dobu své praxe. <laughs> jsem se odhodl jako k nějakému takovému kroku, no. Že mi to přijde už jako mi něco jako moc, co se, co se mi Ale tam to nebylo ani třeba nějak o nějakých penězích nebo tak, hmm. ale spíš jako... Přesně tak, no. Ti lidi si už jako vyloženě ze mě, nebo ten člověk si ze mě vyloženě jako dělal prdel a myslel si, že jako já jako co ti s tím jako uděláš. Ano, tak. Hmm. A teď, už, teď to trvá už 6 let a už by to mělo věka někdy dopadnout. Fakt jo, se to také táhne 6 let. Já, no, teďka už možná sedmý a teďka se to pořád ještě odkládat i kvůli covidu. Teďka. A kdo to platí? To, to, no, tak jako... No, víš, jako, že ono ve finále, jak by, jestli šlo no, prostě o něco, co nebylo zase až tak zásadní, tak teďka to vlastně docela zásadní může být, ne? A on, když to ten člověk no, prohraje, jo. No, tak, tak to vlastně vypadá... musí platit celý. Jo, zatím to tak vypadá. No. Super. <laughs> jako ono, tam bylo totiž, že jo, to, to vůbec tady se prostě, tady jako blbý, že se tady vůbec neřeší jako nějaký autorský právo, nebo jako to, když narazíš na těch soudech, pak jako vidíš, že já jsem tam jako zažil takový věc, že jsem jako nevěřil svým jako uším, očím, jako co ti tam, jako, tam jako říkají, že v podstatě já bych měl být rád, že někoho fotím na, na Dakaru a, a že mi to pomůže, a že, že mě, stojí, mě stojí to jedna Dakar milion to jako, a nikoho nezajímá, že mm-hmm. A to lidi řekne jako tam do toho, že já bych se to měl být rád a že by mi doporučoval, abych se s ním, abych se s ním jako udobřil, že ještě pro něj určitě budu rád jako fotit a takhle. A pak Nejdeš, ten soudce říká, říká, že by se měl teda domluvit, když už se uznalo, že jako já jsem na tom právu a řešila se jenom cena, že bych se měl domluvit, protože když to bude dělat, když se bude dělat jako odhad, tak že on už to někdy dělal a fotka, teď mi řekl prostě fotku, co si vyvaláš jako malou zdovolený někde ve fotku, no, no, no. tak že ta prostě tu ocenili předtím asi na tisíc korun. Já jsem říkal, dobrý, ale tady se musí brát jako věci nějaký, že já jsem někam letěl a nějak tohle zaplatil za nějakou akreditaci a tak, tak to jako úplně není, jak když někdo vyjde tady no, za a vyfotí si fotku, kterou to... Ne, 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 no a nakonec to asi čtyři nebo pět znalců odmítlo, až asi pátý to nějak udělal. No a že jo, zase jako jak to ocenil, no. Tak ale nakonec to ocenili, tak že to ocenili dobře, to no. vypadá a uvidíme. Teďka se tam musíme ještě naposledy potkat, snad doufám, naposledy, až na to dopadne. 
A takže se do toho bude spouštět, tak to může být třeba na 6 let. To já jsem myslel, že to bude za 14 dní spouknutí. A je to takhle, no. A hlavně se s tím člověkem musíš potkávat, viď? Teda takhle jako pravidelně, relativně. No, jako já jsem tam moc krát nebyl, ale, ale byl tam jako můj zástupce. No. Tak to je dobrý, tak to je Ale poslední otázka, kterou mm-hmm. se ptám vždycky, tak jako co, by, co ti focení dalo v životě a co ti, jestli je něco, co ti třeba vzalo? Ale focení mi dalo, to je docela klišé otázka, co? A je těžký není mm-hmm. odpovědět tak, aby nebyla úplně... No, tak počkej. <kly> Máme teď děláš, že jsi to, teď děláš, že jsi to nepřipravil, když jsem ti to posílal dopředu a teďka vymyslíš, že jako je strašně něco chystýho, no? <laughs> no teď to úplně zabil. Teď teďka, já připravený jsem to moc neměl a teďka to bude vypadat, no, že to bylo... Že to, čtáš, ne, a teďka, a teďka to bude vypadat, že jsem to měl připravený a i tak to stojí za hovno. Ne, co mi dalo a co mi vzalo, jo? No. Ale, takže dalo mi to spoustu kamarádů, spoustu zážitků. Nějakou určitou svobodu, jo, nezávislost. A vzalo mi to rodinný život a přítelky. <laughs> to nebylo připravené. Okay. Okay. No. No, a to se, to se jako většinou tady tohle, teda na tu přítelkyně třeba, to moc lidí jako neříká, ale, ale jako spíš jako tady v tomhle, uh, to v podstatě zatím řekl každý úplně stejně. Asi bych řekl, jako, že jim to dalo mm. nějakou volnost a cestování a pod, jako, čo, až můžou kvůli tomu poznávat. To. A, a já to taky asi takhle cítím a jsem se uvědomil třeba, Loni, nebo já se teďka snažím vždycky většinou, když někam jdu, tak ještě tam třeba zůstat díl. To já dělám od začátku, no, ten je lepší. A nebo, a nebo, nebo předtím a takhle, takže uh, a když jsem byl prostě loni, loni v Peru, po Dakaru, jsem zůstal ještě a byli jsme tam další asi tři týdny. A, a jako vlastně si uvědomil, že to je všechno jenom, že jo, kvůli tý, kvůli tý jako fotce, že jsem byl jako mm-hmm. na Dakaru a pak si můžu mm-hmm. a, ne, a ani potom, co jsem byl měsíc v Peru, tak se nemusím jako vracet a ještě si tam můžu jít prostě na 14 dní, nebo to jenom se ne, to je projekt, krásný, to bylo, no. To je krásný. Jako a mě vlastně ještě, když se vrátím k tomu cestování, což je prostě jeden z největších benefitů vůbec jako by té fotky pro mě taky a já prostě hrozně na cestu, hmm. tak ono to občas jakoby, ale vypadá líp, než to, vypadá líp, než to je, víš, jako, že ty vlastně jakoby cestuješ, no, u, u profesionálních sportovců je vlastně úplně to samý, že oni lítají jako do Austrálie na tréninkový camp, jenomže oni letí do Austrálie na tréninkový camp. Hmm. Přiletí tam, to mi vyzvedne šatly, oni jdou prostě do nějakého hotelu, kde jezdí prostě jakoby od hotelu na kanál, tam se si potrénujou, jedou zpátky, tam se prostě vyspí a jedou na druhý trénink a zpátky. Oni absolutně jako nemají žádný, jakoby, žádný jiný výjem vlastně, než z toho sportu. Opravdu jako takový, hmm. že prostě ten kolor v té země nemají absolutní šanci poznat. Což je hrozná škoda a jo. právě proto já se taky jako snažím, kdykoliv mám aspoň trošku prostor a čas, tak já se snažím si ty cesty prostě bukovat tak, abych tam buď před nebo poměl nějaký čas. Jo. To je super, no. Jo, vlastně. hmm? Hele, já jsem vyčerpal všechny své otázky. No tak už je taky musím mluvit, ne? Hodina 40, to je Hodina 35, no. To jsem nečekal. Já jsem říkal, že to rychle zpeče. <laughs> no, asi nic, nejde žádné otázky. Ne. No, jsem nezajímavý, se nedá nic dělat. No. <laughs> tak jako, nikdo se nic nezajímá. To, 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 to je spíš o tom, že já jsem to měl tak jako výborně připravený, že už není jako... No, strašně, to, strašně, tady, dobře, to, je to je pravda. To je pravda, to je pravda. No, tak, no dobrý, ne, tak jo. Ale jako, 
bylo to docela rychle, bylo to docela jako rychlá příprava, ale já mě totiž jako už si vypil ten rum. Tady píše Jirka se ptá, jestli už si vypil ten rum. Jo, jo, aha, teďka jsem ho, teďka jsem ho, už jsem ho vypil, no. Ne, počkej, bacha, takže, hele, Jirko, ten týpek nad tebou, jo, Iggy Flyfish, ho má v obyt nějaký zbytek. <laughs> no, takže tak. Co Ale bylo moc dobrý. Co občas vypnout? A občas vypnout a být někde bez focení? Umíš občas vypnout a být někde bez focení? No, snažím se o to, no. Snažím se o to, ale většinou, no. jako by, když takhle někam jedu... Proto jsi jedu... nechal ukrát, ukrát, nechal no. ukrát věci, <laughs> Ne, ale to, to jsem udělal jenom proto, abych to svoje fíčko mohl jakoby, investovat někomu, kdo od koho si opučím ten foťák, že jo. <laughs> ne, ale snažím se o to, no, jenomže pak mě to, tam je strašný riziko toho, že vlastně jako o něco přijdeš, nebo já mám takový pocit, že furt o něco přicházím, když jako by nemám ten foťák sebou. Mi přijde. Jo, já taky jako, a když jsem někde pak jako v rámci dovolený spíš, nebo to, tak jako ne, že bych tahal úplně všechno, ale ale, ale jako nedokážu si to úplně užít, když se to nevyfotím. To bohužel. Víš, že prostě, když jsou nějaké věci, které vidím, tak se to prostě chci vyfotit. Ať už by to bylo jenom na mobil. A, a není to o tom, že bych to musel někde postovat a tak dále, to spíš prostě to mám takovou nějakou deformaci, že a, a, a kdybych ho neměl, tak, tak budu jako úplně, tak budu úplně nasraný, že jsem no, musel, je to tak, no. musel zrovna to ten to jeden, den, jeden den nevzal prostě a nemusím <laughs> Tak co nám řekne Vávra? No, no to, to radši nic, prosím vás. Už se tady začíná zvrhávat, to bych neprodlužil. <laughs> Měla 40, to je dobrý. Koliká ty, že jsi říkal, že to je live stream, to co děláš? 11. Ty jo. 6. Hmm. v češtině. Hmm. Jak to je v angličtině? Nebo tak třeba s Janusem, ale Janus není dobře, ne? Docela. Já se na to musím podívat. Já se na to musím... Jo, jako občas. Jako on mluví, do, jako anglicky mluví dobře, občas trošku jako monitor rozumět, ale, ale ne jako skrze angličtinu, ale skrze prostě. Ne, on je perfektní, no, on je super. A, a jinak všechno v pohodě, no. Akorát Lorenzovi ten z hodiny až 40 minut, asi půl hodiny to nejelo, takže se furt vypínal a zapínal. Byl na chatě, ne? No, byl někde, takže... Takže, a tak ono obecně v Německu je takový jako blbý signál, když jsem tam byl na nějakém eventu, takže jsem strom náš tajstvím, tak jako tam jsem teďka nedávno ještě viděl, že se mi na telefonu objevil GPRS, co jsem jako dlouho nevěděl. <laughs> to se mi dlouho nestalo, no? To se mi dlouho tak nestalo. Ne. No, tak to se mi stalo jenom v Německu. Ale já musím se přiznat, že to, že já jsem, že já jsem na schvál jako na žádný jako by nekoukal, a tak to já si musím teďka napravit a budu koukat. Nebo pustím hmm. se tohle vstý. Máš někde, nebo ne? Jo, Máš na, na Spotify, ne? Jsou podle mě podcasty. Super. Na Spotify, na Apple, na Google, asi na osmitě. A tenhle pustý. tam bude taky. Pustý, pustý. Okay. Tak to já se podívám. Poslechnu si to. No tak rád jsem tě poznal, každopádně. Doufám, že se uvidíme někdy. Taky doufám. Nikdo nemá žádné otázky už. Tak. Tak, to, tak to asi ukončíme, no. no. Díky za reakci, rozhovor, rozhovor, všechno. Tak. 
Tak jo. Hm, dobrý, tak super. Tak jo, tak se měj a dík moc. Taky, já díky moc, měj se krásně. Čau. Dík, se, čau. Čau. MCH Photography Podcast.